0: Me dijo que llega el amanecer, que en el cielo se anuncia la salida de las progresas.
1: Son las 7.2 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la Audiencia de Sol, la de Telefuturo Canal 23 y todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las eh, plataformas sociales. Entonces, señores, vamos a ver aquí si... Bueno, estos son los temas que nos proponemos tratar. Eh, un consuelo que creo que no resuelve nada, me refiero a la coerción en un caso muy famoso de fraude inmobiliario, hay una bendita crisis en el Comité Olímpico Dominicano. El Abinader del Gobierno, a propósito de un artículo eh, que publica en el día de hoy eh, una reseña de, de, bastante amplia de don Aníbal de Castro sobre el presidente Abinader y eh, el turismo que sigue siendo nuestra principal palanca de desarrollo. ...pero hay una buena noticia... ...Nicolás de Jesús... Eh, ...Cardenal López Rodríguez... ...recibió de alta médica ayer... ...es decir que salió muy bien... ...la operación... ...de cadera... Eh, a, ...a la que se sometió... ...el Cardenal... ...en Sedimat... ...entonces... Eh, él ya va a regresar a su hogar, va a recibir terapias, tiene 87 años de edad, estuvo ingresado en Seidima desde el 2 de diciembre debido a múltiples fracturas causadas por su estado de salud. Pero ya ayer fue dado de alta, después de una cirugía de caderas a los 87 Años de edad. ¿Qué mensaje le da al país el Cardenal López Rodríguez? Un mensaje de independencia. De independencia. Señores, cualquier persona del nivel de López Rodríguez para hablarle de una cirugía eh, delicada, hay que montarlo en un avión y llevárselo a un hospital en los Estados Unidos. Con López Rodríguez eso no ha ocurrido. López Rodríguez fue uno de los promotores de Sedimac, de eh, presidente de su consejo, y ya... Eh, Harán como 20 años cuando fue sometido a, a un proceso, al, al primer proceso delicado al que fue sometido, eh, todos eh, sus, eh, digamos, cercanos y varios especialistas le sugirieron, cardenal, eh, tenemos que irnos del país, vámonos para Estados Unidos. El cardenal dijo, no, señor, nosotros hemos instalado aquí, eh, tecnología eh, y tenemos los profesionales eh, capacitados. Entonces, si yo le he dicho al país que aquí están estas condiciones, no es verdad que a mí me van a llevar para otro sitio que no sea para acá. Y se sometió a su cirugía y salió bien. Y ahora volvió y ocurrió lo mismo. ¿Por qué yo digo que eso es independencia? Porque no debe ser un secreto que aquí hasta en la justicia y principalmente en la justicia estamos bajo un chantaje muy dependiente. Muy dependiente. Como... Eh, muchas personas ya después que uno, eh, pues, va, van llegando los años, la gente sabe que en cualquier momento puede enfrentar una situación de salud o necesitar algún procedimiento. Entonces, por eso, mucha gente conservan al doctor eh, AA o al doctor AA, como se le llamaba antes que se decía que el mejor doctor que había en la República Dominicana, el centro especializado mejor de la República Dominicana, era AA, es decir, American Airlines. American Airlines, es que ese era el mejor doctor. No, López Rodríguez ha dicho, no. Nosotros aquí eh, tenemos la medicina que puede enfrentar cualquier situación. Y yo me someto a ella. Yo me someto a ella. Ustedes saben por qué él eh, ha, ha tenido ese comportamiento. Eso se llama coherencia. Eso se llama coherencia. Porque López Rodríguez, cuando ha tenido que enfrentar posiciones de Estados Unidos en defensa del interés nacional, lo ha hecho de manera muy valiente. Entonces después, cuando tiene un problemita de salud, eh, él no va a estar a que lleven para allí. No, no, no. No. No, Ellos que tengan su buena tecnología, nosotros tenerla aquí, etcétera. Y a la hora de la hora, eh, yo resuelvo mi cosa aquí, si aquí está la capacidad para establecerla. Y fíjense cómo las cosas le han salido a él bastante bien en términos de, de su salud. Espero que ahora con, con la terapia, pues él pueda tener la calidad de vida necesaria en esta, en esta etapa de, de retiro eh, en la que el cardenal vive realmente sus años. Entonces, bueno, tenemos el caso de las medidas de coerción por el fraude inmobiliario. Vamos a ver en qué consisten estas medidas de coerción. El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso en el día de ayer medidas de coerción a los siete implicados en la supuesta red de estafadores inmobiliarios desmantelada mediante una operación que el Ministerio Público le ha llamado nido. Emanuel Ri Rivera Ledesma, principal señalado en la estafa, le fue impuesto una prevención preventiva de 18 meses en la cárcel de Najayo Hombres. El magistrado declaró el caso complejo. También dispuso prisión preventiva contra el hijo de Rivera Ledesma, Emanuel Eduardo Pichardo, la hermana del principal eh, señalado, Mirna Catalina Rivera Ledesma y el financiero del proyecto Juan Omar Rosario López Asimismo ordenó el arresto domiciliario e impedimento de salida para Reiling Arismendi Rosario García quien colaboró con el Ministerio Público En tanto María Gabriela Rivera Pichardo hija de Rivera Ledesma y Scarle Mercedes Cruz Figueroa Esposa, tienen coerción de garantía económica a través de unas compañías eh, de seguro y van a usar localizador electrónico o grillete e impedimento de, de salida. Entonces, en este caso, hay unos 199 querellantes. Eh, la fiscal que ha estado dando el seguimiento a este caso es, es Ureli Jaques, que dice que ella valora la decisión del juez. Eh, entonces, eh, dice que hay aproximadamente cinco vendedores inmobiliarios que están siendo interrogados. El Ministerio Público ratificó que han sido 199, el número de querellantes formales, y que las víctimas sobrepasan los 300. Bueno, señores, está preso, 18 meses de coerción, pero lamentablemente después se empezará eh, a tener un sabor amargo de los resultados de este proceso, porque es un error, es un error la unificación de esta estafa es un error la unificación de esta estafa. Ese caballero parece que ha tenido muy buena asesoría y entre toda la situación que tiene por delante, él escogió el mejor camino. Fíjense que se publicó que fue capturado, que fue apresado, eh, que fue localizado. No, él pasó su periodo navideño y después fue y se presentó ante el Ministerio Público. Y se presentó a buscar dentro de todas las salidas que tenía la menos traumática que es la prisión, pero además eh, busca lo que, lo que ha logrado, la unificación de estos casos. Él va, por ejemplo, tiene una pena adelantada de 18 meses. Si él fuera culpable, eh, si él fuera culpable, y el Ministerio Público dice que ha aportado las pruebas de su estafa, pues tendría sería condenado a lo máximo a dos años de prisión. A dos años de prisión. Eh, resuelto eso, cero problema. Cero problema. Ya resolvió eh, su problema de estafa, ya resolvió sus deudas. Las resolvió sin devolverle un peso a nadie. Entonces, en estos casos, en estos casos, ese no es el camino más indicado. Les he dicho, señores, aquí en estos momentos eh, hay varios casos de quiebra inmobiliaria. Hay varios casos de estafas inmobiliarias. Sin embargo, no han sido Casos ni judicializados ni mediatizados. Porque la gente que más o menos sabe eh, cuál es la forma de llevar estas cosas, eh, está clara de que eso ni siquiera conlleva pena. Ni siquiera conlleva pena. Pero eh, es una manera de usted resolver su situación, bajar la ira, etcétera. Él tal vez debe estarlo lamentando por lo que está ocurriendo con sus hijos, uno de ellos eh, le eh, comparte la medida de coerción, otra hija eh, la tiene más flexibilizada, yo sé que eso tiene que afectarle, pero en su caso, en su caso, esto es un cachú, en su caso es un cachú lo que está ocurriendo con él, eso no le garantiza a nadie que ha invertido su dinero ahí que va a recibir un chele. Absolutamente a nadie eso le garantiza que va a recibir un peso, que es lo que la gente aspira, pero eso no garantiza nada de eso. Absolutamente nada de eso. Por el contrario, por el contrario. Entonces, es bueno advertirlo para que después, porque yo sé que dentro de algún tiempo estamos recibiendo por aquí a las personas afectadas. En algún tiempo le estaremos recibiendo Quejándose de que se ha llevado a cabo el proceso Pero que no ha recobrado un peso No es que el, 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 eso no es el mecanismo para, para recuperar un peso Ese es el mecanismo más conveniente para el presunto estafador Lo que ha ocurrido Es lo más conveniente para, para el presunto estafador Bueno, entonces Señores, pero ¿y qué es lo que pasa con nosotros? Que una cosa, hasta en el Comité Olímpico Dominicano hacemos unas elecciones y entonces esto termina como una, con una división, eh, algo parecido al colegio de abogados de abogado en la República Dominicana, porque el... La situación del Comité Olímpico Dominicano, después de eh, la escogencia de una nueva directiva, pues dividió el Comité Olímpico Dominicano. Y unos seis miembros del Comité Olímpico Dominicano han presentado su renuncia. Mientras tanto hay una crisis y en cualquier eh, compromiso olímpico que tenga el país, nuestros atletas, no podrán eh, caso Marileide Paulino caso las reinas del Caribe no podrán usar el uniforme nacional hasta tanto eh, pues no se resuelva esa crisis en el Comité Olímpico Dominicano eh, entonces estamos hablando de un sitio donde votan tres gente eh, en comparación con lo que es un proceso más complejo y de ahí salimos con una división. Eh, vamos a unas elecciones en el Colegio de Abogados de la República Dominicana y de ahí salimos con una división también y, y con una crisis y con un proceso judicial. ve unas declaraciones que ofrece sobre esta situación tal vez, un poco más adelante podemos conversar con él, eh, con el expresidente del Comité Olímpico, Luisín, Luisín Mejía, que él dice, eh, bueno, él dice que, eh, que no intervendrá en el conflicto que sacude al Comité Olímpico Dominicano a raíz de las renuncias el pasado martes de seis miembros de su comité ejecutivo, incluidos tres vicepresidentes. Dice que desde que dejó la presidencia del Comité Olímpico, eh, por mi tradicional proceder, he, me, me he mantenido al margen, a tal punto que no ha participado en ninguna de las reuniones ni asamblea, a pesar de que por su condición de miembro del Comité Olímpico Internacional, tiene derecho a voz y a voto en el Comité Olímpico Dominicano. A esto se adiciona que no somos miembros del Comité Olímpico Internacional para la República Dominicana. Entonces, nosotros, nosotros somos miembros, dice Luisín, nosotros, bueno, él dice que nosotros somos miembros del Comité Olímpico Internacional cuya sede está en Suiza y para hacer una intervención aquí o en cualquier otro país tiene que haber una designación de nuestro organismo base que es el Comité Olímpico Internacional. Entonces, eh, tenemos ese, ese caso, una división en el Comité Olímpico Dominicano que afecta en estos momentos cualquier participación que puedan tener nuestros atletas en compromisos, en compromisos eh, olímpicos. Bueno, eh, me referí... En principio hablé de un, una reseña, eh, un análisis que publica eh, don Aníbal de Castro, que es el presidente del Consejo de, del Diario Libre, sobre el presidente Abinader, eh, planteando algo en que yo creo que hay mucha coincidencia, en que... Eh, las virtudes que el presidente presentaba como candidato, eh, como presidente, eh, han sido realmente distintas. Es decir, que las expectativas de el, con, con el presidente Abinader eh, han ido, lo que él ha presentado el gobierno en términos de, de su actuación como gobernante, más allá de cualquier expectativa A siete meses del final de su cuatrenio Luis Rodolfo Abinader Corona Ha borrado con empeño Aquellos trazos descoloridos eh, Con que se le pintaba Y mutado y, y mutado En un mandatario asertivo Sagaz y ducho En el difícil oficio de gobernar ...sin perder el norte. En sus tres años y cinco meses... ...con residencia en Palacio Nacional... ...se aprecia el aprendizaje... ...en la manera de conducirse... ...y encarar los retos... ...que suponen el liderazgo nacional... ...y sus intríngulis. Abinader Corona gobierna... ...con firmeza en las decisiones... Eh, ...que... ...lo eludía en los primeros meses resuelve conflictos continuos y lleva remolque, lleva remolque a los poderes fácticos enrolados ya en los esfuerzos relacionistas. Entonces, el presidente se regodea eh, con números saludables en las encuestas de popularidad de lo más alto en el continente y solo una minoría le discute su vocación de trabajo y buena disposición. Aún sin el plus de la campaña de promoción masiva, el presidente, por sí mismo, convence de que es un mandatario a tiempo eh, completo. Entonces, eh, pues... Eh, se refiere a su comportamiento con los principales, con los colaboradores que ha tenido que apartar, dice lo siguiente, cuando los vientos judiciales llegaban hasta las puertas del despacho, dejó marchar sin derramar lágrimas a su ministro de la presidencia e intermediario eficiente frente al poder económico, Lisandro Macarrulla. Licencias indefinidas, equivalentes a, a caída libres en desgracia han servido de contrapeso a los escándalos de corrupción eh, de los inscritos en el presupuesto nacional. Último eh, de esta lista, ¿no? Hugo Veras, portazos diferentes, pero igual de efectivo correspondió a Roberto Fulcar, otro jefe de campaña, y, y, y ahora educador sin educación. Abinader navega como viejo capitán en los mares de los medios de comunicación, la web, redes y trampas, sin perder a plomo. Ha desarrollado un olfato, un olfato mediático, envidia de un eh, perfumista. El performance eh, ha hecho, lo ha hecho una maestría, lo demostró en la Universidad de Columbia ante las preguntas envenenadas de una joven estudiante. Entre las artes aprendidas, la de encantar serpientes. Eh, para nada, eh, para nada, eh, pues, eh, bueno, entre otras cosas, eh, la, de, de, habla de cómo sedujo. Eh, a los ultranacionalistas, y, eh, pero de todas maneras, a pesar de todos estos elogios, eh, no pasa de la prudencia al dejar claro que lo de la relación es un reto, que lo de la relación es un reto. Luis Abinader se graduó con honores en la carrera sobre el ejercicio del poder. Falta ver si sí, el aprendizaje incluye cómo, cómo reelegirse. Antes, él dice que el nuevo retrato del presidente Abinader es de colores vívidos, propio del trópico político dominicano. La señora Farideh Raful se quedó en el extrarradio de la boleta al Distrito Nacional, no porque sus números fuesen bajos o su discurso eh, desentonara, sino porque perdió la brújula que marca el derrotero del, en el PRM de Abinader. La selección de los nuevos jueces del Tribunal Constitucional fue una jugada maestra que desquició a la oposición presente en el Consejo Nacional de la Magistratura. La maquinaria eh, con, eh, congresional del PRM arrolló en el caso de la extensión del contrato de Aerodón. Por último, el tiro de gracia al Aeropuerto Internacional de Bávaro, eh, sabía el presidente como el que más que ese proyecto era un hijo bastardo de la pasada administración, entre otras cosas son los planteamientos que hace eh, Aníbal de Castro sobre el presidente eh, Abinader yo comparto en gran medida muchas de las cosas que plantea aquí eh, pues Aníbal de Castro pienso que el presidente eh, en, en, en su desempeño como, como, como presidente, pues yo creo que ha sido una persona muy dada a la búsqueda del, del consenso y, y, sumamente, y sumamente respetuosa. Probablemente eh, yo creo que le queda una me, u, 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 tener menos pendencia del, de, de, del pasado eh, reconocer méritos del pasado, que en eso es un poquito, un poquito, un poquito parco, porque a veces eh, aplica políticas de continuidad en la que es suficiente con, con lo que él aporta, es suficiente con, con demostrar que a la hora de tomar decisiones eh, busca las más convenientes para el país y las más convenientes para el país eh, están, entre otras cosas, en la continuidad del Estado, en la continuidad del Estado, en, en la terminación de las obras que son importantes, no importa quién, quién, la, quién la haya iniciado y en la continuación de programas que aportan, no importa quién los haya iniciado, pero a veces eh, quiere partir de una tábula rasa que no existe y eso le da necesariamente una, una, una proyección de eh, una persona que no quiere, que no quiere entrar en, en reconocimientos. Y yo creo que si él lograra reelegirse, tiene que tener conciencia de que se va a una etapa totalmente distinta. Yo no tengo la información precisa de la parte que el presidente hizo antes de iniciar la reunión del Consejo de Gobierno, porque de lo que supuestamente habría planteado, a mí me han llegado versiones que no me atrevo a reproducir porque no tengo una versión precisa. Sin embargo, lo que supuestamente él planteó, él planteó, yo me lo tomo como una arenga una cosa que a veces las personas plantean, pero que después que se ven frente a la realidad, tienen otra postura, tienen otra postura. Presidente, una de las cosas a la que hay que poner freno es a la judicialización de la política. Yo creo que ya eso llegó a unos extremos que pretender eh, persistir en eso sería un grave error. Hay una cita de Nietzsche, que es importante que el presidente y cualquier líder importante la tengan muy en cuenta. ¿Qué dice Nietzsche? Nietzsche dice que el declive de un gran liderazgo el desclive de un gran liderazgo empieza en el mismo momento que ha llegado a su mayor éxito. El mayor éxito de un presidente es lograr eh, la reelección. es el mayor éxito porque eh, se ha, eso, eso dice que ha enfrentado una evaluación exitosa. Entonces, suponemos que cuando estamos hablando de que un liderazgo llega a lo máximo, en el caso de un presidente, estamos hablando cuando cultiva con éxito y número favorable la reelección. Bueno, ahí, según Nietzsche, empieza inmediatamente el desclive de un liderazgo. El desclive de un liderazgo no se da cuando lo vemos en las horas bajas, no, el desclive de un liderazgo empieza en el mismo momento en que ese liderazgo llegó a lo máximo de la cúspide. Entonces, eh, siempre el líder tiene que tener conciencia de que cuando ha llegado más alto, está en los inicios de su desclive y ya lo que le queda es otra cosa y que, de lo que siembre, de lo que siembre, saldrán sus, sus cosechas futuras. Presidente, amigo, no me gustó lo que usted dijo previamente, antes de iniciar el Consejo de Gobierno. No lo voy a referir, porque yo no tengo, digamos, lo que tengo son versiones aisladas. Pero no me gustó y usted no es ese. ¡Cambi fuera.
2: Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065. Desde los Estados Unidos. SOL 106.5. La más interactiva.
1: Bien, lo tenemos. Bueno, vamos a llamarlo. Pero entonces vamos, vamos a seguir aquí. Buenos días, adelante.
3: Buenos días, buenos días, Julio. Adelante. Desde el municipio de Consuelo Julio, yo te quiero decir algo, mira. Es el mejor comunicador, porque yo le dedico tiempo a la radio. El mejor
4: comunicador. Pero tú tienes que controlar a esa gente echando tanta mala palabra arriba de María Elena, una mujer tan linda y decente. Hablando
3: que ese que fecale, que, que San Antonio, que controla a esos muchachos, a José de la Luz y ese coro que tú tienes ahí, muchas gracias.
1: Gracias a ti, gracias a ti. Buenos días, adelante.
5: Buenos días, Julio. Buenos días, el sol de la mañana. Adelante. Queremos hacer un llamado al alcalde Carlos Guzmán. Los 4.5 millones de la cañada de Ponce. Donde el presidente Ladio Vázquez de la Junta de Vecinos
6: en Ponce, lo que sale de la alcaldía es que el presidente Luis Abinader no lo depositó por Hacienda y fueron del presupuesto participativo. Y están en la alcaldía
1: y no se ha empezado la obra y es del 2022. Bien. Buenos días, adelante.
0: Buenos días, amigo. Adelante. Buenos días País. Peneira Guzmán, Santo Domingo Norte. Yo creo, Julio, que cada cual es dueño de sus actos que habla. Y tú eres un periodista objetivo. Y yo te felicito por eso, pero también felicito a los demás periodistas que están ahí, en el sol de la mañana, trabajando día a día, que también son objetivos. Julio, sí. aquí en Santo Domingo Norte, todo lo que tiene que ver con Cañada, es la dirección de la CA que tiene que ver con Cañada y qué bueno que Feguito ha venido haciendo un buen trabajo y Carlos Guzmán le, le compete nos contene la basura y, y más cosas que tiene que, que ser el alcalde como también cobrar los impuestos que mucha gente no lo quiere pagar muchas gracias
1: bien bien tenemos a Jairo. Buenos días Jairo, adelante. Muy buenos días, feliz
6: Viernes Social para todos en el mejor programa del país y de América Latina, El Sol de la Mañana. Buenos días Manuel Cruz. Sí hermano. Buenos días mi gran amigo de muchos años, Don Allí Chaer, Calderón y Villaverde. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? bien. Bien, bien. Atención, atención país, atención país específicamente Santiago de los Tigres. Esta tarde, Julio Martínez Pozo, esta tarde, el actual diputado es diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Víctor Suárez, a las seis de la tarde, diputado por la circunstancia número uno de Santiago de los Caballeros, que recientemente renunció del PLD, pasa a apoyar públicamente las aspiraciones de el candidato alcalde del PRM en Santiago de los Caballeros Ulises Rodríguez hoy a las 6 de la tarde Víctor Suárez que ha formado un movimiento don Julio Martínez Pozo que se llama Opción, Opción verdadera Opción verdadera que ya dirige Víctor Suárez diputado recientemente salida de de la de la fila del PLD Pasa a apoyar, pasa a apoyar la candidatura alcalde de eh, Ulises Rodríguez. Este acto va a ser a las 6 de la tarde en el comando de campaña de el propio Ulises Rodríguez en Santiago de los Caballeros. Bien, bien. Julio, la otra, Julio. Sí. Se nota
7: toda la gente que tiene Víctor Suárez, que tiene que ser en, en un cuartucho ahí en el bueno. comando de Ulises y no ya, en el GUG no en el Sameji, no en la Arena del Cibao. Tantos lugares arroque, grandes, tantos arroque, arroque. lugares grandes que hay en Santiago y tiene que irse a un cuartucho ahí bueno, en, el, en el propio comando de Ulises. ¡Qué bueno, pena, Víctor Suárez! Yo, 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 yo,
6: yo me encargo de dar la primicia y la información. <risa> verdad, Otra sí. cosa, eh, a, 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 coge, coge un lapicero ahí que en la comparecencia de esta semana que fue muy buena del presidente del PRM... José Ignacio Paliza manifestó cuando ustedes le hacían la pregunta de quién sería el sustituto de él, él manifestó que se va a quedar en uno de los viceministros administrativos de la presidencia y tengo el nombre Julio Martínez Pozo. ¿Cuál es? Igor Rodríguez. Igor Rodríguez. Es Igor verdad. Rodríguez. No sé, Igor Rodríguez, Julio, Igor Rodríguez, no se recuerda que aspiró a la senaduría de Puerto Plata eso es verdad junto con Ginés Bunigal es que yo eh, cuando yo tengo cuando yo digo que tengo eh, los pelos es eh, eh, porque es así Igor Rodríguez va a ser el próximo eh, ministro administrativo de la presidencia en sustitución por la licencia pedida esta semana como primicia también que se dio en Sol de la mañana del ministro José Ignacio Paliza. Me Cualquier dice, pregunta, Julio,
1: no, a su disposición. Me dicen que mi querida amiga eh, Giné sí, la, senadora, la, senadora, la senadora Giné, que todos sí. los días tempranito eh, juega nueve hoyos en, en, en Playa Dorada sí. que ella le dijeron eso de que Igor iba a ser el sustituto de Palice. Tú sabes que dijo Giné, Giné, Igor, Igor no me anotes a mí, anótaselo a Giné. Gran cosa. Dijo Giné. cómo? Giné?
7: ¿Cómo?
1: Gran cosa. Ma, maestro, cuando
7: usted lo dice, No, no, lo si lo usted lo dice, dice maestro, yo lo no creo. No, pero, pero Gran cosa. Gran cosa dice Giné. La lo de Igor La, pero dice no la, la, la claro. Giné gran no
8: cosa. es un no claro. claro. Uno deja uno en deja su casa cuidando sí. gente de su confianza. Sí,
7: sí. No, y Parisa, además,
6: no, además, Igor <risa> Igor ha, ha dejar, sido un,
7: un, vice, un, vice, un viceministro eficiente. Sí, sí, no, una sí, sí, es estrella, sí. Igor es una estrella. Yo no sé sí. por eso está ahí. Yo
6: no puedo, Igor,
9: no, no, Igor. A Igor lo llevamos al rumbo. Mire, a Igor lo llevamos al rumbo y yo quedé sorprendido. Bueno.
6: Nay, o sea, Julio. Adelante.
9: O sea, fresco, Pedro. ¿Puede, ¿no
6: puede, adelante. Pueden haber, sí. pueden haber sorpresa. <susurra> Ivo, en, Ivo, 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 Néstor pueden Néstor haber ¿sí? sorpresa. Sí. Manuel. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pueden Manuel. Pueden haber sorpresa campaña, este que... fin de semana. No, no, negativo. No, Pedro, déjame hablar, Pedro.
1: Sorpresa este fin de semana. Vamos a ver.
6: Pueden haber sorpresa este fin de semana con el recorrido político del presidente Luis Abinader.
8: Pueden
1: haber sorpresa Yo te voy a una bueno.
8: Sorpresita.
1: bueno pues gracias Jairo gracias Por ahí
8: está,
1: gracias Jairo eh. gracias, Airo, gracias. Sí. son las 7.42 minutos buenos días Manuel, adelante
9: buenos días maestro, buenos días sí. a todos los compañeros de este sol de la mañana buenos días también a toda la gente, verdad que día tras día pues nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios antes de mi comentario un servicio social, verdad el Ministerio de Interior y Policía está anunciando una gracia para las personas que tienen, ¿verdad?, que portan armas de fuego. A partir del próximo lunes 15 de este mes y hasta el próximo 15 de abril estarán dando una gracia para aquellas personas que tienen sus licencias vencidas. Entiéndase. Aquellos que tienen entre 1 y 4 años de vencimiento podrán renovar sus licencias pagando un solo año. Aquellos que tienen sus licencias vencidas entre cinco y diez años pagando dos, así se pondrán al día. Y aquellos que deben más de 10 años, solo pagando tres se van a poner al día. Y repito, eso es entre el próximo 15 de enero y el próximo 15 de abril, está anunciando Chubasque, es verdad, el ministro de Interior y Policía miren uno de los mayores retos que tiene el liderazgo político dominicano y las personas que en el futuro están pensando también en buscar algún tipo de aspiración es comprender aceptar que la política dejó de ser doméstica a mí de verdad que me que me causa mucha preocupación ver las limitaciones que tienen la mayoría de los aspirantes de todos los partidos y gente que hace inclusive vida política aunque no ha presentado aspiración presidencial ver la limitación para tener una cosmovisión de lo que pasa en el mundo. Es muy frecuente ver personas que no logran vincular, no logran hilvanar lo que pasa en la dinámica global, los fenómenos geopolíticos y su impacto en el plano local. Son muy domésticos la verdad. Y eso es una gran limitación para mí. Por eso yo pienso que el candidato o la candidata ¿verdad? que no, no está en sintonía ...con ese mundo, es muy difícil que uno le pueda prestar atención... ...porque todo lo que pasa en el mundo, señores, sin importar lo lejano que esté... ...tiene un impacto en República Dominicana, ya sea de manera directa o indirecta. Usted podrá decir, bueno, el conflicto, por ejemplo, en Gaza... ...no afecta de manera directa a República Dominicana, dirá usted, por ejemplo. Sí, pero si afecta quizás la economía de Estados Unidos... ...o afecta a la Unión Europea... ...está afectando una economía... ...de la que dependemos nosotros fundamentalmente... ...o sea que de manera indirecta... ...también nos va a afectar... ...entonces pienso que ese es uno de los grandes retos... ...que tiene el liderazgo político dominicano... ...por qué digo esto... ...hace días... ...que le vengo dando seguimiento... ...y hemos hecho la advertencia... ...desde este espacio... ...para... ...que se le ponga mucha atención a lo que está pasando en Medio Oriente porque ya hemos explicado lo que significa esa ruta que comprende el Mar Rojo, ¿verdad? y que conecta el estrecho de Babel Mandet y también el canal de Suez para entrar a Europa ¿qué ha pasado entonces? bueno anoche Estados Unidos y Gran Bretaña pues desplegaron una serie de misiles al estado yemení, ¿verdad?, tanto a la capital de Yemen como a la zona oeste de Yemen para atacar objetivos militares de los hutíes en virtud de que el pasado martes los hutíes, pues, desplegaron nueva vez una andanada de misiles balísticos y cruceros en el Mar Rojo contra buques, ¿verdad?, dicen ellos objetivos israelíes en represalia a lo que está pasando en la franja de Gaza. Eso evidentemente que toma otra dimensión y también lo hemos estado advirtiendo de que Israel está buscando crear una escalada regional en Medio Oriente porque en este momento la imagen del primer ministro Bibi Netanyahu está bastante diezmada y él necesita recuperar no solo su imagen interna, sino también recuperar el apoyo de sus propios aliados que le han dado la espalda sobre todo los estadounidenses porque no están de acuerdo con lo que está pasando en la franja de Gaza donde casi 24 mil personas ya han perdido la vida en ese sentido entonces fíjense la dimensión que está tomando esto ¿qué ha pasado? bueno también Irán ha secuestrado un petrolero que lleva una gran cantidad de barriles de petróleo. Ellos dicen que ese mismo petrolero le habría sido incautado a ellos en agosto pasado con más de 980 mil barriles de petróleo y que Estados Unidos lo incautó. Inmediatamente Estados Unidos ha hecho una advertencia a Irán de que tiene que poner en libertad tanto a la tripulación de ese petrolero como a los recursos que iba transportando al mismo tiempo Sudáfrica ayer iniciaron las eh, inició la audiencia donde Sudáfrica está demandando por ante la corte internacional de justicia que se le prohíba continuar a Israel con lo que está haciendo en Gaza para evitar un genocidio que a mí me parece que está muy cercano a eso ya o creo que pudiera constituirse como eso, y entonces, al mismo tiempo, hoy en la madrugada, Rusia ha pedido una reunión urgente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por los bombardeos en Yemen. Entonces, mientras el mundo está en esa condición, repito, nosotros seguimos viendo solamente una parte del escenario y todo el mundo sabe lo que significa la región de Medio Oriente. Para que la gente tenga una idea, miren, existe una escuela que se llama la Escuela de los Espacios Jerarquizados del Globo Terráqueo que lo diseñó el profesor Samuel Cohen, es un estadounidense. La Escuela de los, de los Espacios Jerarquizados, del Globo Terráqueo ha hecho una categorización de los puntos estratégicos más importantes del planeta. El primer punto de esa jerarquización lo ocupan precisamente las rutas marítimas de comercio. Y en ese Medio Oriente, y sobre todo esa franja de Oriente Próximo, hay rutas importantísimas que ya lo hemos dicho del comercio. Entonces, ¿qué ha dicho Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos ha dicho que los hutíes han hecho 27 ataques, y que de esos 27 ataques, han atacado a delegaciones, a buques de más de 50 países y que aproximadamente, dicen ellos, más de 2.000 barcos han tenido que desviarse a buscar la ruta del Cabo de Buena Esperanza para poder llegar sus productos hasta Europa y otras latitudes. Cuando usted escucha desviarse por el Cabo de Buena Esperanza, estamos hablando, señores, de atravesar prácticamente medio continente africano para poder llegar a su destino final. Evidentemente que eso tiene un impacto en la economía global, como lo ha expresado en el, en el comunicado el propio presidente Biden. y ha dicho que no van a permitir que los hutíes, ni Hezbollah ni tampoco las milicias, y Sedín Alcazen, que es como se llaman las milicias de Hamas, no vayan a poner en peligro la economía global. Entonces, de verdad que me cuesta mucho trabajo me asimilar, que el liderazgo dominicano no esté en sintonía, son muy pocos, por no decir ninguno, son pocos. Los dominicanos que manejan eso, ustedes vieron que yo le pregunté inclusive al ministro Paliza si ya el gobierno estaba dándole seguimiento a eso, porque eso no solamente va a incrementar los fletes como ya se ha establecido, ahora con esta escalada que parece ser que va a continuar esta escalada regional, eso evidentemente que va a dificultar el tema del crudo. Y ustedes saben lo que significa un incremento del crudo para República Dominicana. Yo he visto a algunos economistas hablar de que por cada dólar que sube el barril de petróleo para la facturación anual de República Dominicana, un dólar significa 70 millones de dólares cada año en aumento de nuestra factura. Un solo dólar. Entonces, vamos a ponernos en sintonía, señores. Vamos a darle seguimiento a esto. Yo pienso ya... ...que hace rato que una comisión del Ministerio de Relaciones Exteriores... ...de aduanas por el tema de los fletes y de industria y comercio... ...deben estar dándole seguimiento y no solo dándole seguimiento... ...preparando de manera preventiva medidas alternativas... ...en caso de que eso pueda continuar... ...porque esa franja, repito... ...esa franja constituye el primer espacio de jerarquización en las ruta de comercio marítimo más importante de todo el planeta. Los espacios geoestratégicos que hay allí y geoeconómicos son fundamentales para toda la economía global y República Dominicana no puede estar al margen de eso. Don Julio.
1: Son las 7.53 minutos. Buenos días, Marilena. Adelante.
2: Muy buenos días, Julio. Buenos días a todos. Ay, que los periodistas solamente nos dedicamos a criticar, a denunciar. Es cierto, pero hay una razón. En la medida que uno hace visible lo que es ilegal, irregular, eh, lo, donde hay corrupción, donde hay perversidad, abuso, uno permite que se corrija eso y que esas personas que están siendo víctimas de esas situaciones salgan de esa situación. Nos dicen también que generalizamos. Gracias a Dios yo me cuido mucho de eso, pero es cierto que cuando uno habla, por ejemplo, de los médicos inhumanos, abusadores, que eh, viven haciendo huelgas, se olvidan del paciente, uno generaliza. ¿Y cómo se va a sentir ese médico que es honesto, que es íntegro, que es humano, que nos hace sentir orgullosos por representar? Eh, a la clase médica a nivel internacional y nos hace sentir orgullosos como dominicanos. Por eso quiero destacar una actividad celebrada el miércoles con motivo del Día del Cirujano y a propósito del 50 aniversario del Colegio Dominicano de Cirujanos, en la cual en esa actividad se otorgó el máximo galardón académico, maestro de la cirugía dominicana, al doctor Marcos Núñez Cuervo. ¿Y por qué? Bueno, tomo las palabras, se las voy a leer para no interpretar en este momento, de por qué se le dio este premio, por qué fue exaltado a maestro de la cirugía dominicana, el doctor Núñez Cuervo. Dice, destacado cirujano, docente de vocación, en el que se han combinado elevadas destrezas quirúrgicas con una permanente búsqueda de conocimientos y nuevos saberes, junto a la fabilidad que le da su don innato de educador es un fiel abanderado de ejercer la cirugía con integridad y compromiso ético y que ha permeado con sus enseñanzas múltiples generaciones de médicos y especialistas quirúrgicos. Y agrega, el Colegio Dominicano de Cirujanos es un colaborador permanente del colegio, siendo presidente de su junta directiva en el periodo 2004-2006. Esto fue otorgado, como decía, al Día Nacional del Cirujano el miércoles pasado en una actividad presidida por su presidente, el doctor Leonardo Brito Sánchez. El doctor Núñez Cuervo es cirujano general y especialista en cirugía de manos, microcirugías y manejo del paciente quemado agudo. Además, él es el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNIBE desde el 2016 hasta la fecha es el creador, director de Mano Clinic, una la primera clínica en la República Dominicana especializada en cirugía de mano y en tratar todo lo relativo a la extremidad superior, desde malformaciones congénitas, eh, enfermedades inflamatorias, degenerativas, traumas, heridas, y es el primer dominicano en presidir la Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de Medicina. Esta, esta agrupación... Reconocida a nivel mundial es de carácter científico, educativo y reúne a 600 facultades del continente. América Latina, Estados Unidos y Canadá y más de 60 asociaciones. Y eh, representa el continente ante, del, ante la Federación Mundial. En el evento se presentaron unas fotos que yo no voy a presentar. Porque los esposos de las cirujanas y las esposas de los cirujanos están acostumbrados a ver esto. Pero a mí me causa de todo y yo no voy a provocar eso en ustedes. Pero presentaron las manos, dos manos imputadas, tal cual llegaron al hospital. Y luego varias fotos del paciente recién operado, días después en recuperación, hasta el momento en que el paciente fue capaz de escribir a mano. Y describieron que el doctor Núñez Cuervo fue coautor de ese primer Implante bilateral exitoso hecho en la República Dominicana. Hasta el momento, el colegio ha realizado cuatro ceremonias de exaltación desde el 2019 hasta la fecha. Han sido reconocidos 10 cirujanos en vida y 14 en forma póstuma. Por ejemplo, el año pasado fueron reconocidos y, como, y declarados como maestro de la cirugía Dominicana el doctor Agustín Colón Tejada y a nivel póstumo el doctor Julio Arturo Grullón y el doctor Eduardo Bienvenido Segura Almonte. Y hago esto y creo que es válido reconocer porque reconociendo al doctor Núñez Cuervo estamos reconociendo a médicos honestos que se entregan a sus pacientes, que mantienen una educación continua, que se preocupan porque mejore la clase médica y que nos representan muy bien a nivel internacional. Pasando a otro tema, bueno, hay una buena noticia, es como ver un poquito de la luz al salir del túnel con relación a Haití y República Dominicana, porque ya vemos una nota de la Cancillería que no es fijando posición, eh, que difiere de la posición que había sido fijada por las autoridades haitianas. Ya se habla como de un, un acercamiento a la armonía. La Cancillería ha informado que se han reanudado las conversaciones entre Haití y República Dominicana con relación al canal para aprovechar las aguas del Río, Dajabón de o Masacre. Y esto se hizo en una reunión que se realizó bueno martes y miércoles en Washington, en la sede de la OEA, con delegaciones presididas por los cancilleres de, de ambos países. Eh, la Cancillería Dominicana califica esta reunión como muy constructiva, dice que van a, con, uh, van a continuar que determinaron buscar soluciones que sean justas, equitativas y razonables en base al derecho internacional y en base también al Acuerdo de Paz del, del 29. Dijeron también que van a buscar una organización internacional que ambas partes estén de acuerdo para realizar un estudio técnico y evaluar los recursos en la cuenca del río, a nivel, eh, tanto en la parte oriental como en la parte occidental, a, a nivel hidráulico, a nivel ambiental, a nivel social. Y como decía, eh, calificó en la Cancillería como muy constructiva esta reunión dice que van a continuar con el diálogo y que trataron también otros temas de la agenda binacional temas como cuáles el comercio, la migración y la seguridad transfronteriza esto no podemos decir que el tema está resuelto casos resueltos, no pero nos vamos acercando a por lo menos ya se ha reanudado el diálogo que es vital para poder determinar a, eh, llegar a una solución por otro lado sin pánico ni alarma, sencillamente que no podemos bajar la guarda. En cuanto, guardia en cuanto a, a la salud. Por el tema del COVID, la OMS acaba de advertir que 10.000 personas murieron de COVID-19 en diciembre, que hubo un 42% de las hospitalizaciones y un aumento del 62% en las admisiones de cuidados intensivos, y esto principalmente en Europa y América. Y dice que esta cifra pudiera ser mayor, pero que hay muchos países que no están reportando. Dice que la variante JN.1 es ahora la más reportada a nivel mundial y que tiene una enorme capacidad de infectar aún a personas ya vacunadas o a personas que han tenido COVID en el pasado. Dijo... La OMS, aunque el COVID-19 ya no es una emergencia sanitaria mundial, el virus sigue circulando, cambiando y matando. ¿Y qué recomiendan? Bueno, el uso de mascarillas, si usted puede y quiere vacunarse, acudir a las pruebas, pero no pensar que ya el riesgo de COVID ha desaparecido, Julio. Cambio y fuera.
1: 5. 7 minutos. Buenos
7: días allí adelante. Gracias, don Julio Martínez Pozo. Muy buenos días a todo el país y por supuesto a este equipazo del sol de la mañana. Antes de pasar con el comentario que tenemos para el día de hoy, tengo un video todavía no está listo, pero quiero decir algo muy breve con respecto al primer consejo de gobierno de este año. Hay algo que yo no entendí, algo que realmente no comprendo. Si el presidente de la República se va a reunir con su gabinete, se va a reunir con los directores generales, con los encargados de diferentes instituciones del Estado dominicano, que son, supongo yo, gente de su confianza. ¿Por qué hay que dejar los teléfonos celulares fuera? ¿Por qué un ministro, un ministro que se supone goza de toda la confianza y el respeto de su presidente, ¿por qué antes de entrar a una reunión del Consejo de Gobierno? tiene que dejar en una mesa fuera del salón, en un sobrecito amarillo, su teléfono celular. Yo quisiera que alguien me explique eso, porque la verdad...
2: Pero, eh, lo vi pero y no de lo seguridad, entendí. Razones Julio, sí. yo entiendo. Razones de seguridad. Los pues ministros. IDMC...
1: Son ministros. Sí, sí. Yo he participado. Pero siempre, siempre, él lo ha hecho siempre. He participado. Sí. En el gobierno se ha hecho siempre eso. Yo he participado,
2: Julio, en varias que estén, actividades.
7: Con el presidente de la República. En el Palacio Nacional. E incluso, en una ocasión, entramos con los celulares para que ve, para que sepan en una ocasión
1: bueno a la semanal se puede, se entra con las entramos con, con los celulares a la semanal pero eso, a otras son, actividades son, no a otras los actividades otros actividades, actividades son, actividades son, no a los y otros encuentros no encuentros
7: ahí Sobre de, por ejemplo los almuerzos
1: que el presidente hacía no se entra con los celulares no, alrededor de ocho comunicadores ocho sí.
7: comunicadores y eh, dueños de medios dos o tres dueños de medios solamente o sea doce o trece personas con el presidente y en una ocasión entramos con los celulares en las demás tuvimos que dejar los celulares fuera. Pero es entendible, porque nosotros somos comunicadores y no somos personas del entorno ni de la confianza del presidente. Entonces me quedé con eso en la cabeza, diciendo, bueno, pero un ministro, la gente de toda la confianza del presidente, que pone en sus manos una institución importante del país, tiene que dejar un celular fuera. ¿Qué se dijo ahí? ¿Qué se iba a tratar ahí que no, que se tenía miedo tal vez que alguien, que no creo, lo grabara para luego hacerlo público? Yo no creo que ningún ministro, que ningún director general, ningún funcionario de ese nivel del gobierno se atreva a grabar algo para hacerlo público después. Por eso no, no entendí eso, pero bueno.
2: Todo Amén. se puede esperar. Esto es diferente porque no estamos hablando de Palacio. Pero tú no te recuerdas cuando habían reuniones del pleno de la Junta Central Electoral que uno de los miembros subía a las redes algo que se estaba discutiendo. Y miren, eso no debía suceder. Miren, yo ¿no? le voy a
9: decir algo a usted. Entonces yo entiendo esa esas
2: medidas de seguridad y eso, y
9: eso que plantea María Elena Miren, yo trabajé en una institución pública, un sector bastante ¿Trabajas? trabajé bastante conflictivo y ahí adentro, señores, nos sentábamos nosotros ahí adentro a discutir cosas que estábamos planificando para el tema del sector transporte, señores y de ahí salía un subdirector Déjeme orinar un segundito. Sí, y salía él, él mismo a llamar a los sindicalistas. Yo no estoy hablando de
7: una institución. Ah, pero yo yo estoy hablando del Consejo de Gobierno no, donde están nada. los como hombres dice de confianza. La gente, la gente, con pero mavera, nada. No hay problema. Yo quiero, por favor, para avanzar en el tiempo. Porque un comentario.
8: cuando tu partido, el reformista, estuvo en el gobierno, tú eras muy niño. Ha pasado Ay. muchos años, no no
1: no, pero no había celulares, no había celulares, no celulares,
10: ¿Sí? no había celulares. Ahí lo no. no no. que unos don, Julio, cuando mi papá fue director de la
7: CAS en 1988 tenía un Motorola grande, de esos que tenían la antena. Había que subir una antena y subirse arriba, pero pero eso no los celulares, tiene
9: que fuera de tú tienes que agregarle Pedro que tampoco nadie hacía Vía a vociferar lo que se calígula de ahí adentro también. El, el doctor, el doctor. ¿Y quién no, porque no era un
8: dictador tampoco. Un
9: calígula. Ustedes han vendido al doctor como que era un criminal. Un asesino. Un, un, un asesino. asesino. Brocer, no un Ahora bien, Nadie,
8: yo hacer? quiero, Nadie, con su permiso, para que no se nos quede la idea en a el ver, aire. Julio, le, quería, quería, por de favor, favor. le quería decirlo. Eso es un minuto. No, no, le damos un minuto. Me lo acredita, por favor. Hoy, ay, Virgilio no vino hoy. Le damos un minuto, no se apure Esto es como los paqueticos. Mire, Nayi, eso se estila hasta en las reuniones que usted va a visitar a un ministro. Un director general, sí. por un tema de seguridad, pero por normas prudenciales. En un consejo de gobierno, tú ahí no hay gente, eres de la
7: confianza del pero ministro. No,
8: papá, ahí hay gente que están en posiciones que querían estar en otras. bueno, y quizás no están a gusto con Luis, sí. y Luis tiene que cuidarse. Bueno. Ah, bueno, ahí está, pero sí, parece, adelante. parece
7: que se dijeron cosas no, no, no que no sé. se eso. pueden saber afuera. Miren, usted vamos a colocar. colocar... Sabemos
9: que la información bien gerenciada es poder, eso no se pone en manos Joan, vamos a colocar, por favor, ese
7: videíto que le pasamos en breve. Adelante para irlo comentando en la medida que, que va pasando. Adelante. Ahí está el senador Antonio Taveras eh, que subió ese video a las redes. No sé por qué lo borró. Después, parece que eh, los ¿Y candidatos, el Adelante,
1: estamos esperando el
7: colocarlo. Yo te lo envié.
1: No, pues yo para el video. A, para ahí,
7: está. Aquí, sí. ahí está el video. Miren, él está eh, con un maestro de yoga. Él está haciendo yoga en, en un Mírenlo ahí,
9: mírenlo.
7: La verdad que algunos candidatos, señores, para buscarse unos votos, hacen cualquier cosa.
9: Miren esto, señor.
7: Hacen cualquier cosa. Miren, 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 miren. Eso es lo que parece
11: un meme.
7: No, no, no. Pero es un meme, pero es el video. Lo que pasa es que él, el video, él lo borró. Pero ya ese video lo habían descargado. Y por eso lo ves de esa... Lo ves de esa manera. Él aparece haciendo yoga ahí en un un jardín, mire miren, miren miren, o sea Parece estos
9: estos políticos oye, oye, hacen, hacen lo que sea Nayib. para tratar de, de buscarse Nayib. uno A o dos A bolos él, él no dijo no le yoga, que tenía
2: dijo tres algo. años practicando yoga, ese profesor es excelente, sí. creo que es no, venezolano, no que no. dominicano, Luis Barreto excelente yo dudo que Luis Barreto esté perdiendo su tiempo enseñándole a una persona no, no, que de manera auténtica eso. no esté ahí. Que él no tenga la flexibilidad, que él no se vea bonito haciendo yo. Pero no, pero, pero, pero para permite. qué, oh, qué oh, tiene oh, que, hacer que hacerlo público Buscando el video? Su Ahora lo hace
7: público. Porque,
2: ah, pero tú no dices porque, nada de Jaime David. Porque él montando es. A pero y no, pero ¿Eh? Jaime no es candidato a
7: no nada. Jaime no es candidato a nada. Jaime, sencillamente cuando hace eso, es Jaime. Sí, es, es. es Jaime. Entonces,
2: no, hombre. No, pues, Nayib, pero bueno. Buscan pues, pues, presentarse como ser claro. humano como Margarita, cuando estaba bailando de todo. Ese, no es, es, ese no es
7: mi tema, pero Porque para que ustedes que si no vean, en, ese
2: a dónde llega, no,
7: bueno, ¿a dónde <risa> llega un político eh, cuando, ya, cuando el candidato o la candidata que va a competir con él le lleva como 15 puntos, que es Cristina Lizardo en la provincia de Santo Domingo. Miren lo que hacen para buscar ahora, ahora, dos da, o tres votos. Bueno Pero bueno. Yo le doy no, dos minutos no, alante de este video. Lo voy a poner
11: en el grupo. No, no, mira, Míle, mira, mejor ¿Cuánto es que tú dices que le lleva la... Cristina está aproximada. 15 puntos. Cristina 15 puntos. ¿Cuánto le lleva doña Cristina? Una mujer sensata. mujer sí. Una, una gran, gran ex-legisladora eh, eh, de este país. Sí. ¿Cuánto dice que le lleva? 15 ah. puntos. Bien. Pues adelante, allí, adelante. Nada va, no no más sí. una... Vas sí. va a, va a algo. Sí, sí. Voy con no mi
1: comentario. Suba, son 20.
7: Miren, señores, el presidente ¿Sonclator. de la Asociación el Dominicana de Avicultura, sí. el señor José Luis Polanco, coño, Él tiene una buena noticia. Él reveló en el día de ayer que el presidente de la República, Luis Abinader, le prometió retirar del Congreso el proyecto de ley de tasa cero a productos importados, productos agropecuarios, de diferentes mercados internacionales. Nosotros, aquí en el programa, varios miembros de este equipo, habíamos criticado precisamente ese proyecto de ley porque lo único que hace ese proyecto es lesionar al aparato productivo nacional, es llevar a la quiebra a una gran parte de los productores de diferentes rubros en nuestro país. El presidente cuando sometió este proyecto al Congreso, la justificación cuál fue, que por lo menos algunos de nosotros criticamos la justificación. Fue que se hacía, se sometía a este proyecto para cuando ocurriera una situación de emergencia. Oigan esto: para algo que, que no se puede prevenir, algo que tú no puedes programar, que tú no puedes decir, bueno, eh, en esta temporada ciclónica vamos a tener tantas situaciones difíciles o de emergencia. Eso no se sabe. Eso no se sabe. Entonces, ¿por qué aprobar un proyecto de esa naturaleza que es lesivo a los productores nacionales? Señores, ser productor en este país eh, es un acto de heroísmo, para que ustedes lo sepan. Aquí hay mucha gente que habla, no, que el campo, que esto, que esa gente le dan de... Váyase al campo a producir, váyase a hacer un proyecto para que usted vea lo que es producir en la República Dominicana con tantas trabas, con tantas situaciones difíciles. Recuerdo que en el año 2022 se aprobó un proyecto similar a este, un proyecto de tasa cero. Le dio en la madre. Le dio edicionado. en la madre a los productores nacionales, pero además lo que se perseguía con el proyecto, que era supuestamente bajar los artículos de la canasta básica, ese objetivo no se logró. No se logró, por el contrario, por el contrario, los productos de la canasta básica siguieron subiendo, subiendo. Entonces, ojalá que el presidente pueda cumplir con la promesa que le ha hecho a estos sectores productivos del país y retire inmediatamente del Congreso Nacional ese proyecto de ley de tasa cero a los productos de la, de la agropecuaria que sean importados de diferentes mercados internacionales. Porque si se, trae, eh, si se traen esos productos a la República Dominicana, el sector agropecuario nacional lo que puede hacer simplemente es colapsar, colapsar. Porque ya no aguanta un golpe más.
1: Buenos días, Eury Cabral. Adelante.
12: Gracias, al Dios Todopoderoso. Jesús, mi señor, salvador y guía. Como siempre, inicio con la palabra de Dios. Jesús 1513. No hay un amor más grande que dar la vida por los amigos. Y precisamente empiezo con este versículo. Bo, bo no hay un amor más grande que dar la vida por los amigos. Amén. Amén Jesús. Jesús 15.13 y, y me sirve de, no de punto de partida sí, amén. Porque amén. hoy es 12 de enero 12 de enero es el día del combatiente heroico Hoy, un día como hoy hace 52 años Cuatro jóvenes revolucionarios en la República Dominicana A Mauricio Germán Aristi, Virgilio Perdomo Ulises
9: Leal Prandi eh,
12: Bienvenido a Leal Prandi Y Ulises serón Polanco Cuatro jóvenes desarrollaron, hicieron en la autopista de Las Américas una de las jornadas, digamos, más heroicas de lo que tiene que ver con la defensa de un ideal. La juventud de esa época creía, confiaba. Y a Maury fue uno de los soportes fundamentales de esa generación. que a Mauri, líder
13: de los palmeros.
12: A Maury, Germán El Arias,
13: socialismo emocional. Que
12: necesitamos una transformación de el mundo, una transformación de la sociedad dominicana y entregaron sus vidas, se dedicaron completo la lucha Una demostración
11: de lo que es tener genitales.
12: Es una de las cosas más grandes. Entonces, estos cuatro jóvenes que fueron, desarrollaron esa batalla totalmente desigual, más de mil policías militares. ¿Pero cuál batalla? Una batalla desigual. ¿Pero cuál batalla? Desigual. En, en, en o sea,
7: una gente que se, se colocan en un lugar y se rebelan contra el, un gobierno constitucionalmente establecido.
9: Mm.
7: Esa es una batalla. Sí, 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 fue una no batalla, me digas. No me diga. ¿Y quién ha dicho que un gobierno constitucional... No, claro que sí. No, era un gobierno constitucional. Estaban, qué, constitucionalmente hecho, estaban la, la, atentando
9: eh, contra lo, la seguridad del Estado. Atentando
7: contra la seguridad del Estado. Gente armada, sublevada en contra del gobierno. En contra de quién. Del gobierno. ¿De cuál? Del ¿De gobierno cual? de, de Balaguer Constitucionalmente establecido
11: no, no hable allí. de batalla de allí, Ahí allí. no hubo batalla allí No, no, pero no, un, no hablen de batalla no, no, Yo digo lo que
7: yo quiera Yo tengo calíbulo. mi forma de pensar sobre ese hecho histórico no, no. y sobre otros más. Tú
9: puedes pensar lo que quieras. Aquí un calibre, a ti quieres satanizar no a, a Balaguer.
7: Balaguer es un calígula. No, Balaguer es un prócer. Sí, claro. Lo que pasa es que te duele Calibula eso.
11: Calígula no, del no, cariño. No, no, lo a Prócer. No, yo reconozco las luces sí. pero... y las sombras de Balaguer. Pero no, pero no. Pero pero
13: sí. Lo que yo te creo te que primero deben hacer es buscar lo que significa la palabra batalla. Sí, qué batalla, Para partir de un punto. no tiene sentido. Eso no es una batalla.
12: ¿Qué es lo que significa batalla? Eso es respeto pido respeto para mi comentario. Ah, bueno. Es decir, cada quien en su momento puede decir lo que entienda. Sí. Yo estoy tratando de hoy, que es un día para mí de mucha importancia, sí, claro. por lo que representa desde el punto de vista de la lucha del pueblo dominicano, para mí una batalla campal fue la policía con un grupo de militares contra ¿Puedes cuatro. Puedes colaborar, María Elena. Dime. ¿Qué
13: significa la palabra batalla? Sí.
12: Entonces, pero bueno, cada quien. ¿La el palabra? Que, el que, batalla. Sí. Batalla. Un pleito. Oh. Batalla un pleito militar y en este Vamos. caso fue un pleito militar. Entonces, pero bueno, ¿qué es lo importante de esto? Amauri, Virgilio, La Chuta y Ulises son cuatro jóvenes que representan la dignidad de la juventud dominicana. Usted puede estar de acuerdo, es. o no.
7: A mí no me representa. Bueno, a ti
12: no. Como Balaguer no nos representa mucho de nosotros. El problema es respeto. Yo te respeto eso y tú tienes que respetar el criterio No, que yo, yo, lo de ellos respeto, cuatro, yo lo respeto, hermano.
7: Yo respeto, yo lo que no lo comparto,
12: pero No, perfecto, lo Como eso te digo, yo yo defiendo tu criterio, no lo comparto, pero defiendo tu criterio, defender a Balaguer entonces Virgilio
2: Me Uri... permite este Batalla, según el Diccionario de la Real la Academia de la Lengua Española. Número uno, combate o serie de combates de un ejército con otro o de una armada naval con otra. La batalla del Atlántico. Acción o conjunto de acciones ofensivas encaminadas a la obtención de un objetivo. Claro. La batalla contra la droga, o sea, que sería este caso, sí, agrego o sea, yo.
12: Nosotros lo decimos...
2: Agitación o inquietud suscitada por un conflicto del ánimo. Y relato que reiter, reiteradamente narra alguien de episodios o, o, o acontecimientos pasados que ha vivido. Claro.
12: Cuando decimos una batalla desigual es que fue un ejército de más de mil militares contra ah, sí. cuatro personas.
2: Entonces, ¿qué es lo importante
12: Yo de esto? Miren, irregular, según lo que dice Sí, sí, irregular. El... ¿Qué es lo importante de esto? ¿Por qué luchaban estos cuatro jóvenes? Muchos dirán, bueno, tal vez estaban equivocados. ¿Y cuánto no nos equivocamos en las cosas Ingeales. que hacemos? ¿Y cuánto no creemos en un momento sobre una situación y luego nos damos cuenta que estamos equivocados? Pero eso nos quita el valor de Así. lo que hicieron. A Mauro y Virgilio, la Chuta y Ulises son cuatro jóvenes que representan un ideal de suma importancia para los dominicanos. Es, son un ejemplo para la juventud de este tiempo. ¿Qué es lo importante sacar de ellos? Que lucharon, que entregaron su vida por un ideal. ¿Creían? usted puede estar de acuerdo con que era incorrecto o no lo que ellos pensaban. Ahora, entregaron su vida por un ideal. Usted tiene que luchar y saber que un ideal tiene que orientarlo. Que usted tiene que tener un proyecto de vida claro y hacer todo lo que sea posible por eso. Y como dice el Evangelio, no hay Nada más grande que entregar la vida por sus amigos. ¿Por qué ellos hicieron eso? ¿Por qué, hacían todo eso? ¿Por qué fueron a entrenarse a Cuba? ¿Por qué hicieron todo lo que hicieron desde el punto de vista de la izquierda revolucionaria? Porque creían en la redención de todo el mundo, de los amigos, de los hermanos, de los familiares. Entonces esto tiene que ser respetado, visto con honra, con honor para cada uno de estos jóvenes y que siembra, así como... Eh, la, la Fundación Amauri ha estado haciendo este tipo de actividades Hoy precisamente a partir de las 10 de la mañana En el, en el monumento que hay allá En, en el kilómetro 14 ah, de la Autopista las Américas Va a haber un conjunto de actividades Luego irán a la cueva donde estuvieron Es decir, todo ese barrio ahí Se ha convertido en un centro para rendir reconocimiento y honra A estos cuatro grandes revolucionarios eh, eh, Que entregaron eh, su
11: vida por un ideal Every ¿cuánto eran ellos en realidad? Eh, porque salieron, era, era un grupo más. No, alto. el
12: grupo lo palmeros lo que pasa. A Mauri, recuérdate sí. que A Mauri estuvo, fue parte del 14 de junio, claro, estuvo claro. en la revolución de abril claro, y luego claro. fue parte del soporte estratégico que tenía Camaño antes claro, de venir al país. Claro. Entonces, eh, creó el grupo Los Palmeros, después los comandos de la resistencia, sí. que se convirtieron en ese soporte. Ellos se estaban preparando, lógicamente, para esperar el desembarco de Camaño y entonces servir de apoyo estratégico. Claro. Las condiciones cambiaron, sí. hubo una serie de situaciones, que bueno, hay diversas opiniones en torno a eso, algunos dicen que hubo gente que se infiltró, que dio la información al enemigo, Así que es. lo traicionaron, miles de cosas. ¿Qué es lo importante? Yo no me voy a poner a discutir eso, porque cada quien tiene su posición sobre esto. ¿Qué es lo importante de eso? Que esos cuatro jóvenes, lo primero es, pelearon en la revolución de abril sí. se fueron a entrenar a Cuba pensando que iban a transformar la República Dominicana y entregaron su vida por eso
11: no, no. esa es la grandeza lo que yo te pregunto que al momento hmm. de ocurrir el hecho ellos eran cuatro, cuatro, cuatro. Pero los dos di primeros pero, eh, pero estaban en dice, la casa primero. dice que el grupo era mayor ¿Hay no no diferencia? el grupo,
12: o sea los comandos de la resistencia y los palmeros, pero sí. ellos lo,
7: fue en cuatro los que
12: Euri, vamos, a
11: vamos, a vamos a
7: sublevarnos ahora
11: no, porque... pero en ideal
7: vamos a coger unos fusiles para la él es un sublevado aquí en televisión. pero no con armas Leary. para que tú veas lo que nos va a pasar. Las bueno, palabras son armas, eso era, sí, Dios. Sí, eso pero, era pero lo que pero los que
9: en esa mira, época, Leary, casualmente Leary. esa sublevación verbal que tú oh, tienes Dios. es fruto de esas que tú llamas no, equivocaciones. No, 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 esa esa cosa que ustedes llaman democracia hoy. No es de ahí que viene. Fruto del esfuerzo de esa gente.
14: Del esfuerzo de esa gente. No es de ahí que
9: viene. No es muy fácil hoy, no es muy fácil pararte en un micrófono hoy. No es de ahí ese maldito Calígula
7: no si no, ese, ese era prócer era casa, el, el, el mejor casa, estadista eh, hoy de bueno, la República Dominicana eh, durante si el siglo XX durante el siglo XX el señores, más grande, Balaguer
12: oigan, lo importante de esto qué es lo importante de esto, reitero, independientemente de lo que usted pensaba, de que en ese momento pudieran estar equivocados, o que no era lo correcto, lo importante para mí es entregaron sus vidas por un ideal. Así es.
9: Dile a ese lo que eso? tú le dices a Luis por el micrófono. Tiene un valor histórico. Dile al cadáver de ese lo que tú
7: le dices a Luis pero, por el micrófono. Es ¿Qué yo le, yo le, le digo al presidente Abinader? Si siempre lo he tratado a Luis con por el respeto. El bueno, okay, yo yo, bien, salgo, claro, como claro, lo decían muchos, y te puedo mencionar una lista enorme, y están todos ahí vivos. Esa
9: gente fue la que hizo. Están todos ahí. Es lo que tú llamas equivocación.
12: Después de este reconocimiento, a Mauri Virgilio chuta y Ulises, y exhortar a que vayan a la actividad que hoy hay a las 10 de la mañana en el monumento en el kilómetro 14 y a las 5 de la tarde en la iglesia de las Mercedes quiero entonces pasar a la actualidad miren, estas elecciones bueno. estas elecciones de febrero, desde mi punto de vista lo dije en las elecciones pasadas y lo reitero ahora las elecciones municipales no determinan lo que va a pasar en las elecciones nacionales, pero sí influyen y pueden convertirse en una tendencia es decir, si en febrero al sector opositor, Alianza Rescate RD, le va muy bien, ¿qué significa que le vaya muy bien? Que esté casi igual con el sector del gobierno. Es decir, ¿Oh? si alrededor del 50% sacan los dos, que yo creo particularmente, según lo que conozco, puede ser que las cosas cambien, pero según las informaciones que yo manejo, el sector opositor va a sacar más alcaldes y directores municipales que el gobierno. En, en cantidad Puede ser que en algunos sitios de importancia El gobierno por miles de razones Porque el mm. gobierno ¿Qué ha pasado con el gobierno ahora? El gobierno se ha dado cuenta de algo y el PRM Hay sitios fundamentales que no lo puede perder Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? Se va a concentrar en eso En sitios que son, digamos, fundamentales Que expresan, digamos, la fortaleza Aunque no expresen la cantidad Y reitero, o sea Una cosa es usted ganar el distrito Santo Domingo Este, Santiago y San Cristóbal Y San Francisco y La Vega y otra, usted, usted gana esas seis y le hace una connotación de que va a ganar las elecciones por la cantidad de votos, por una serie de cosas, pero puede perder la mayoría de los otros sitios y en el fondo cada quien va a manejarlo de acuerdo a como le convenga. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Y yo reitero, vuelvo y digo, Leonel, Danilo y Abel, como los tres grandes líderes de la Alianza Rescate RD, lo que determinan lo que va a pasar ahí, tienen que en este espacio de tiempo, antes de que llegue al final de mes, tratar de resolver en algunos lados, sobre todo sitios que son parte de esa estrategia del gobierno puntuales para mostrar la derrota de Alianza Rescate de D. Tienen que hacer un esfuerzo supremo para convencer y hacerle entender a quien está en una organización política que lo importante son los propósitos generales, no los particulares, que lo importante es que Alianza Rescate de D se consolide ...en las elecciones municipales... ...para que se proyecte eso en las nacionales... ...y no que el yo ganar un cargo... ...esté por encima... ...o el yo ser candidato... ...porque al final de cuentas van a perder... ...el yo ser candidato vale más... ...es decir, hay sitios... ...como Santo Domingo Este... ...como Santiago... ...como otros lugares de esa dimensión... ...que Leonel, Danilo y Abel... ...tienen que emplearse a fondo... ...para que quienes están ahí... ...obstaculizando un posible triunfo de Alianza rd ...pongan sus intereses particulares... ...por debajo de los intereses generales del partido y de la alianza. Eso es importante. Y ojalá que lo logren estos
1: tres grandes líderes. ¡Cambi fuera!
14: Son
1: bueno, Marilena, tenemos en línea telefónica al doctor Marcos Núñez Cuervo. Marilena pues, se refería, eh, ponderó el premio, la declaratoria de Maestro de la Cirugía Dominicana por el Colegio Dominicano de Cirujanos.
2: Así es, eso fue el miércoles en una actividad realizada por el colegio a propósito del 50 aniversario y a propósito del Día del Cirujano. Ya han sido exaltados un grupo de médicos, unos en vida, otros de manera póstuma y en esta ocasión, el, este miércoles, este galardón fue otorgado al doctor Núñez Cuervo, quien ya está en línea. Doctor, buenos días, ¿cómo está usted?
5: Muy, buenas, muy buenos días, don Julio. Muy buenos días, Marielena, y a todo el equipo del Sol de la Mañana.
1: Doctor, ¿dónde, ¿dónde se formó usted?
5: Bueno, yo yo soy un híbrido. Yo 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 me formé como médico aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y después hice la especialidad en cirugía general en el Hospital Luis Eduardo aybar De ahí entonces me fui a hacer quemadura con los Shriners de Galveston. Y pasé a Estados Unidos, a la ciudad de Louisville, Kentucky, para hacer cirugía de la mano y microcirugía por un par de años y regresar en el año 1992 a la República Dominicana, donde aquí he estado desde entonces, haciendo mi, mi práctica pública y privada.
2: En el acto del miércoles, que fue muy emotivo, eh, vimos un mensaje que recibió de parte del hijo de un médico que fue como su, su padre a nivel de la medicina.
5: Bueno, el, el, el video, eh, hubo, hubo muchas cosas emotivas porque hubo sorpresas para mí. Vino la carta del de doctor José María Andújar, que es el hijo de el, el único médico, de hijo del doctor Rubén Andújar Pimentel, que fue mi mentor, guía y, y amigo. Fue la persona que, que me guió en, en mis primeros momentos como, como cirujano general. Y que también que me inculcó muchos valores y, y al cual agradezco eh, toda la confianza y, y todo lo que dio por mí. Y, y José María Pepe, eh, que reside en los Estados Unidos, eh, escribió unas, unas líneas para mí que fueron de mucha de mucha satisfacción. También el profesor Luis Román Sheck, que, que fue mi padre quirúrgico en el área de cirugía de la mano, eh, produjo un video también muy emotivo, eh, que me dio mucha satisfacción, porque cuando, cuando los maestros como el doctor Shecker, que es una, una persona eh, destacada y reconocida en los Estados Unidos y en el mundo, pues asumen a uno como hijo quirúrgico, eso, eso es una distinción eh, eh, sin duda.
2: ¿Cuánta demanda tienen estos servicios de, de cirugía de mano, microcirugía, todo lo que tiene que ver con la extremidad superior? Recordamos años atrás que para cada diciembre salía el doctor Núñez Cuervo con las manos quemadas por el, el uso indiscriminado de los fuegos artificiales. Eso, gracias a Dios, se ha reducido. Pero actualmente, ¿tiene mucha demanda este tipo de servicios médicos?
5: Bueno, la, la cirugía de mano es, es muy extensa. Comienza con la parte congélita. Los niños que nacen sobre todo con un dedo extra o dos deditos pegados, que son la, la, las más comunes. Pero después todo tipo de anomalías ahí en la mano de tipo congénito. Eh, los problemas inflamatorios, los problemas degenerativos, las artritis, los problemas tumorales, que afortunadamente son la mayoría tumores benignos, y el trauma que es el día a día el día a día eh, nuestro, ¿no? que puede ir desde lesiones de la punta de los dedos, que son las más comunes, eh, las lesiones de fracturas, heridas, y las lesiones más complejas, que son las amputaciones.
2: Y el miércoles recordaron ese primer implante bilateral exitoso de hace 23 años.
5: Sí, en, en noviembre del año 2000 tuvimos en el Hospital Gautier la oportunidad de recibir un paciente que... Dentro de la desgracia de haber perdido sus dos manos, pues eh, tuvo la dicha de poder ser recibido por una persona que conocía cómo preservarlas en el momento y dónde, dónde ser referido.
10: Sí.
5: Y ese paciente también lo, eh, llegó al hospital donde ya nosotros teníamos unos 14 casos realizados. Y había una experiencia ganada, se abrieron dos equipos y afortunadamente y gracias a Dios y al, a la experiencia de ese gran equipo de, de reimplante que tiene el Hospital Gotieno, pues pudo hacerse el reimplante doble de manera
9: exitosa. Doctor, eh, doc sí, adelante. Sí, sí. Doctor, usted señaló que estuvo en el Luis Eduardo Aybar, ¿verdad? Ese es el famoso Morgan, para que la gente entienda. Es,
5: claro. Sí. Eso, eso es correcto. El sí. Hospital Aybar, eh, por mucho tiempo la gente lo, lo conocía como el Morgan.
9: Me gustaría, doctor, su impresión, ¿verdad? Porque yo recuerdo el Morgan, a mí hasta me salvaron la vida ahí. Su impresión de eso era prácticamente un, un cajón. Y lo que es eso hoy, ¿cuál es la valoración que usted tiene ver que usted se formó ahí y eso está convertido en una cosa extraordinaria? Un super hospital. No, no, una Lo hizo Francisco sí. Pagán. Adelante. O, Presidente bueno, de eh, ¿Sí? El hospital
5: de Eduardo Aybar, sí, sí,
11: eh, Obando,
5: eh,
1: lo
11: mismo.
5: Fue, fue, sí. fue el asiento no, de la primera Danilo, residencia no. de cirugía. Sí. El, el colegio se fundó en el 74 y la primera residencia de cirugía general fue en el 75. Vale. Eh, la gran mayoría de los cirujanos generales egresados de ahí están distribuidos en todo el territorio nacional. El Morgan, en su momento dado, hacía el 5% de la cirugía de todo el país. Wow. Y era un referente, sin duda, y nosotros recibíamos pacientes de, prácticamente de todos los lugares. Y era como el, el parangón de lo que era el Darío Contreras, en términos de, de trauma, de sobre todo de extremidades y de huesos. Nosotros éramos el, el, el referente nacional en, en cirugía general. Eh, nada, eh, el hospital ah, es, es sin duda una infraestructura que estamos esperando que comience y que va a ser un referente no solamente nacional, sino internacional. <risa> por la cantidad de equipo que tiene y por el gran personal que tiene que va a ocupar esas facilidades. Eh,
1: doctor, destacábamos un poco más temprano eh, con relación al Caldenar López Rodríguez que de los dominicanos de ese nivel y de esa importancia, yo creo que es el que más nivel de confianza ha mostrado eh, en la medicina y en los cirujanos dominicanos. Eh, usted, en, en el caso suyo, doctor... Porque usted sabe que, por ejemplo, Eury Cabral tiene un amigo que dirige un hospital importantísimo en Santiago. Le dio un mareo y dijo Miami seguido. No, pero. Le y uno de los hospitales no, más importantes de no. en Santiago. En el, era porque
12: ese momento todavía no estaba desarrollado, caso, pero ahora
1: es lo mejor. En el caso suyo, doctor Ay, Marco loco, Núñez, no, pues, el es el mejor hospital usted, de maestro, Maestro de la cirugía dominicana, en el caso suyo, si usted tuviera que someterse a un procedimiento. ¿Usted hace como aquel médico que pide que lo lleven a Estados Unidos?
5: Nosotros tenemos en la República Dominicana un grupo de hombres y mujeres entrenados para resolver los problemas que nos aquejen. Eh, inclusive, los, los aspectos de, de, de tecnología de punta, como la cirugía robótica, sí. ya no solamente lo tenemos en Santiago. sino. Eh, que Santiago es el pionero.
12: El lo, te,
5: sí. Pero lo dice tenemos que no, su, también ¿no? aquí sí, sí, en la República digo, Dominicana en Santo también. Domingo. Sí. De manera tal que nosotros tenemos la plena confianza, y yo creo que sí, que y no solamente el Cardenal, sí sino hay hay otros colegas eh, también que podían tener la oportunidad de viajar no solamente a Estados Unidos, sino a Europa, resolver su problema eh, de manera lectiva, y lo han hecho en la República Dominicana confiando en el material nuestro. Nosotros no tenemos nada que envidiar en términos de preparación académica, científica y de investigación en el así país. Es. Así es. Bueno, en la así actividad
2: es. del miércoles también se destacó sí. que usted es el primer dominicano en presidir la Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de Medicina. Eh, ¿Esta organización qué hace, qué ha logrado, qué importancia tiene?
5: Bueno, eh, la FEPAFEM es la, la representante en el... En el continente americano de la Federación eh, Mundial para la Educación Médica. En el año 72, precisamente también por esa por esa época eh, se fundó la Federación Mundial para la Educación Médica, por recomendaciones de la de la eh, Organización Mundial de la Salud y la Asociación Médica Mundial. Tiene seis regiones, como lo divide la OMS, y nosotros representamos el continente americano. Eso significa...
1: Ay, caramba, se, cayó. se, se, cayó, se cayó la comunicación cuando nos estaba explicando
2: la el doctor de Marco
1: Núñez Cuervo. Vamos a ver si brevemente restablecemos la comunicación con, con él, que se cayó, para terminar con ese, ese punto. Y entonces... Eh, continuar con Maestro, los comentarios de verdad, de pero decir. este tipo de cosas que destacaba Marlena hay que destacarlo porque sí, claro. nosotros nos quejamos mucho de que a veces otras cosas se resaltan y, más y bueno, malos, que se hay, que rapios. hay que hay eh, que bueno, es, 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 bueno, es bueno que este tipo de claro. cosas la gente se percate Maestro, no de que
9: Maestro, a usted, usted mencionó miami tengo una preocupación cuál es con cuidado usted sabe que el miércoles y atención al país ¿verdad? el miércoles Quedaron de entregarle unos resultados a nuestro amigo, hermano Héctor sí. Acosta.
1: Escúchame, está, está aquí el doctor. Ay, vamos, el doctor. Vamos a terminar con el doctor. Y ahí, y de, sí,
5: que él sí. estaba
2: hablando de fepa FEN, la importancia que tenía y las regiones tal cual, las dividía, la OMS.
5: Sí, pues, pues se cayó la llamada. Sí. Con, Continúo. Sí. Sí, sí, adelante, sí. doctor.
2: Adelante, doctor. Sí, sobre la importancia de FEPAFEN.
1: Bueno. Se nos cayó otra vez la llamada. Bueno, señores, gracias al doctor Marcos Núñez Cuervo. Eh, léale, vamos a pedirle excusa porque parece que... Sí. La, Está en, la, un lugar en que un, no hay buena señal. no hay buena señal. Vamos a llamarlo para ya pedirle excusa. Y entonces, eh, lo importante es que el doctor Marcos Núñez Cuervo eh, fue designado como maestro de la cirugía dominicana por el Colegio claro. Dominicano de Cirujanos. Nuestras felicitaciones para el doctor Marco Núñez Cuervo, que además es el, 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 es el decano de la Facultad de Medicina de UNIBE, el doctor bien, bien, bien. El Núñez Cuervo. Buenos días, José, adelante. Bueno,
13: gracias, Julio, y qué bueno es que nuestro hay, hay, capital Ay, perdón, que humano, quedó pendiente nuestros...
2: lo de Miami del... Sí, información? sí, José, Perdona, José, la luz José, la información, para no interrumpir tu comentario. El, el miércoles en
9: miércoles la noche, maestro, llamé al Torito para darle seguimiento a su salud. Y me preocupó, la verdad, cuando le me dijo: Acabo de aterrizar en Miami, me dijo. El producto que te mencioné, Él fue a buscar para allá una segunda opinión. No.
13: Está bien y de qué.
9: No, no, Él, él le salió un tema de un ganglio. Coño, mala sí, que no sea negativo. Estaban haciendo una nervioso. No, no, si cosa. el Torito
8: hubiese ido donde el oncólogo Pedro Vázquez. No, 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 no. Pero siempre no, la segunda
1: no, no, opinión no, no, es buena. No, no, la él él la llamó, segunda él opinión él llamó, buena. Llamó, ah, pero
10: tú te encontraste. Mi esposa él, la opina No,
1: no, 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 no. Pero la segunda opinión yo no sé dónde. Él llamó al doctor Nieves. Con todo lo que tiene que ver con cirugía. llamó al doctor Nieves. La gente siempre busca, busca segunda opinión. Y el doctor Nieves lo
9: mandó a Santiago. Mira, es el, es la mejor persona que sabe de eso. Lo mandó a un médico a Santiago y entonces ahora el miércoles salió a Miami ¿verdad? a buscar una segunda opinión no, bueno, no, no ojalá que, los... todos, así así. que todos esperamos bueno, para que todo salga bien, bien. Sí. Sí, bueno, un cosas sí. miren
13: eh, primero agradecer a todos por la audiencia y decir que Juan Soto acordó un contrato para evitar el arbitraje con los Yankees de 31 millones de dólares mm. o sea, lo único que los Yankees consiguieron con el trade de Juan Soto fue poder negociar con él y dieron siete lanzadores a cambio de ese derecho de negociación con Juan Soto, porque Juan Soto no tenía compromiso contractual con los padres de San Diego, porque estaba en la misma situación de esperar ser elegible para el arbitraje que son seis años en MLB uh, el, dicen los Yankees que es el contrato más grande que se ha logrado eh, para prevenir el arbitraje antes de la ele elegibilidad para la para el contrato de largo plazo, que en LB es bastante largo, en la NBA son cuatro años. Y el, el rompió el récord que tenía eh, Sujeto Otaña, el japonés, que firmó por 500 millones y que había firmado por 30 millones de dólares para evitar el arbitraje. El arbitraje no es más que un mecanismo mediante el cual el equipo interesado en el jugador y el jugador van ante un juez deportivo para que el juez determine cuál es el valor de mercado del pelotero antes de llegar a la Agencia Libre. Entonces, Juan Soto, 31 millones de dólares. Eso es brutal. Recuerden la frase histórica de David Ortiz cuando Soto rechazó los 400 millones de los nacionales de Washington, que David Ortiz dijo 400 millones de dólares. No se le rechazan a nadie. Bueno, hasta ahora a Soto le ha ido bien porque 30 millones de dólares, 31 millones de dólares es un súper salario para cualquier ser humano del planeta. Tú no lo gastas a menos que estés metido en Fentanilo o en los casinos de Las Vegas. O sea que felicidades para él y para su familia. Y el, 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 el contrato de Sugello Tañe con los Doyers, entonces de alguna manera incrementa el mercado y, y eleva las expectativas de todos los que tienen condiciones para... Firmar un, contra, un contrato tipo Otañe como Soto. Y si ya Soto superó a jefe a Otañe en el, en el tema del arbitraje, entonces lo más probable es que Soto pueda aspirar a un contrato, si no de 500 millones con todo lo diferido que tiene Otañe, por lo menos de los 400 que le estaba ofreciendo los nacionales de Washington, pero en el mercado de Nueva York. Porque eso fue lo que no entendió Robinson Cano. Salió de Nueva York para buscar dos o tres millones más en Seattle y se convirtió en un pelotero olvidado para, para los medios de comunicación por la diferencia de horario entre la costa del Pacífico y eh, el este de Estados Unidos y donde está toda la comunidad dominicana. O sea, Juan Soto va a jugar para los dominicanos en el Yankee Stadium, señores. Ojalá nosotros poder tener la oportunidad de verlo en su prime jugando en el Yankee Stadium para los fanáticos eh, hispanos. Bueno, ahí está eso. Por otro lado, yo he estado, no es el primer comentario que voy a hacer sobre la Operación Nido, el primero, no me había referido a esto ni por aquí ni por mi canal de YouTube y ni las redes sociales, nada, no hay nada mío hablando de esto. Estaba esperando, porque me parece impresionante, que un caso como este se haya desarrollado por tanto tiempo sin generar una actuación del gobierno que debe proteger a la ciudadanía. Este es como el caso de Mantequilla, pero a un nivel inmobiliario, a un nivel más institucional. Porque el caso de Mantequilla era que tú le dabas los cuartos a un palomo que te decía que te lo iba a multiplicar. Pues ya, eso es un, un esquema Ponzi de barrio, lo de Mantequilla. Pero eso yo digo que a Mantequilla hay que dejarlo libre y buscarle fórmula de que puedan pagar el dinero a la gente que, que fueron estafadas y que el gobierno debiera contribuir con el pago de ese dinero porque el gobierno está para cuidar los intereses de, los, de, los, de sus representados. Entonces este caso es un caso como el de mantequilla pero a nivel Dios, o sea a nivel macro. Y cuando usted ve los números de este caso estamos hablando señores de 700 millones de pesos. 700 millones de pesos con 199 casos. ¿Cómo es posible que esto se haya dejado poner tan grande? Necesita tres condiciones, un crimen para organizarse. Necesita tiempo, necesita espacio y necesita complicidad de las autoridades. Porque comprar una casa es un proceso legal. Es un proceso legal con un paquete de trámites que hay que llevar a cabo, donde el Estado interviene. Esto no puede ser así. Y por eso... Yo he querido como estudiar esto. Todavía no estoy listo para hacer el comentario, pero sí quiero ofrecerle a todas esas personas que fueron estafadas por eh, el señor um, Emmanuel Rivera. Yo quiero ofrecerle el espacio del sol de la mañana para que vengan por aquí a contar su testimonio de víctima de estafa de fraude. Que vengan por aquí, que se pongan en contacto con nuestra coordinadora, que ellos ayuden a su causa, dando a conocer cómo fueron estafados primero y para que los demás compradores nobles de buena fe de vivienda entiendan, conozcan los códigos de la estafa, donde ellos se dieron cuenta que había un truco, en qué momento ellos dijeron, wow, aquí hay algo raro, aquí hay algo raro que no me cuadra con lo que me prometieron y lo que me están ofreciendo. Esos puntos clave para entender cuándo en medio de un proceso inmobiliario te están estafando. Y reitero, quiero ponerle a disposición el programa de Sol de la Mañana a esos 99 eh, compradores de Buena Fe que fueron estafados. Señores, y, ¿y qué decir de esta familia? miren Este señor, que no sé quién es, no, no no solamente lo he visto con por lo que ha salido en los medios de comunicación, Manuel Rivera Ledesma, no solamente él comprometió su responsabilidad. No es que él involucró a toda su familia en la estructura de estafa. Según el juez que le dio medida de coerción a él. Señores, le dio medida de cohesión. Oigan a esto a él, a su esposa y a dos hijos. O sea, es toda la familia que está metida en este truco de engañar con los compradores de, de buena fe. Además del señor Emaduel Rivera Lidesma, el juez le dio prisión preventiva a Eduardo Rivera Pichardo, su hijo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, su hija, y a la esposa. O sea, era una estructura organizada en el seno de la familia. Todo el mundo estaba comprometido con esta estructura de fraude ahí. Es una vaina increíble que luego vamos a tratar de explicar con más detalle porque ahora quiero aprovechar lo que me queda del tiempo para hacerle una sugerencia sana y constructiva a la Policía Nacional. La Policía Nacional está utilizando la imagen de DJ Adoni para eh, captar nuevos recursos humanos para la policía. Bueno, yo quiero decir lo siguiente sobre eso. DJ Adoni es un, es un personaje, una figura de la música urbana que le agrega valor a la dominicanidad. Es un tipo exitoso, es un muchacho que a los 15 años se fue para Estados Unidos a cargar Caja, de aquí. Específicamente a Carolina del Norte y tocaba gratis en los sitios. Y tocaba gratis en los pares de su, de los de su empresa para ganar un posicionamiento y se fue convirtiendo en un actor importante de la música. El DJ Adoni es un nombre comercial porque él no solamente es, es DJ, él es un productor musical y mezclador. Y los artistas de fama mundial, tipo Don Omar, tipo, tipo eh, Farruco, tipo Romeo Santos, lo utilizan en sus producciones. Pero además, en las colaboraciones, los artistas se sienten, lo buscan para, para sus producciones porque el tipo, en, la, en, lo, en las pistas musicales que utiliza para, para su show, Pega a los artistas. O sea, tiene un power increíble DJ Adoni. Es un tipo que hay que respetarlo en su área. Y es un tipo también económicamente exitoso. Su última gira, DJ Adoni y sus amigos. Es soldado en todos lados. Y ahora me enteré que dio casi un millón de dólares por un, por un terreno en, en Casecampo. O sea, estamos hablando de un tipo exitoso en, todos, en todas las áreas. Centrado en su trabajo. No, en solo, no,
1: so, no solo urbano, no solo urbano. ¿eh? no. No. Eh, por ejemplo, en, en la salsa tiene que
13: eso ser... música urbana, de... la salsa musica. No, eso no es... Me... No, no. Sí, no, 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 cuando usted está, urbana, está hablando de música claro. urbana,
1: usted está hablando de otra cosa. No no no, 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 no. no. Eh, no, no usted está no. hablando... El
13: tra... eh. él se bueno, mueve... La salsa no la pueden englobar. No, no. Él, se mueve, él eh. se mueve entre la bachata, sí. la salsa, el dembow ah. y el reggaetón. Ok, exacto. Pero okay. cuando yo me refiero a música urbana, estoy hablando de los géneros que se que se genera no, lo que se porque conoce como si música si él, popular, te en música bueno, popular, lo popular. que se conoce popular. como es popular viene el no, de salsa, pop no, el, género urbano, salsa, no, el género urbano,
9: el no, género urbano
7: en este sei. país Bruen es dembow de, de y reggaeton, no, no, no es música urbana, no
15: pero
13: Bueno, y qué, y tú sabes lo que es, por ejemplo Cypress Hill, Cypress Hill es una vaina que pone los pelos de punta, vamos a decirlo hoy qué, hip hop y y rap, porque el rap es una locura, mano. O sea, una locura de género, lo que pasa es que nosotros no lo aceptamos porque son los tigres de los barrios que lo cantan, pero de allí viene la fania de los barrios también. La fania de los años 60 es la música urbana de hoy. Y el merengue sí. también, el merengue antes Y el merengue, por eso yo le digo no se música bailaba, urbana, eh. urbana, urbana marginal, y y de ahí chata, el grajo, son... el flores de fango, esos son todos, ¿no? Y la bachata esa, que de Mezcla, de Mecla, que de Guillo Saranti y toda esa vaina Eso, es. Bachata, eso es salsa, no es bachata, salsa. eso mismo. Ay, ¿qué? Oye, una la bachata de... Bueno, Vargas, ya, adelante, es, adelante, eh, no hay problema. Esa vaina bueno, pero lo que yo quiero significar es que el tipo es duro. Y, y entonces hay que reconocerle todos sus méritos. Pero no es la figura para identificar los nuevos recursos humanos de la policía. No. Eso es un error de la policía. Es un error igual o peor que coger el hotel eh, de de Gaspar Hernández de que para hacer un centro de entrenamiento policial. Es un error in, infantil, por no decir otra cosa. No, ¿Por qué? Eso fue un negocio. Bueno, por si fue un negocio, bueno. fue, fue fue un negocio, fue bueno para el que lo hizo, para pero algunos. no para la policía. Porque un hotel desconcentra, un hotel relaja, un hotel distiende, un hotel no te permite enfocarte, está hecho para la relajación. Entonces, lo que tenían que hacer en, en, con la policía si querían buscar espacio de entrenamiento era el modelo de las academias de béisbol que tiene, tiene MLB en República Dominicana. que tú puedes, Con lo que tú pagas en ese hotel, tú haces 10 academias, un año. Porque la academia necesitan dos galpones, un comedor y un espacio físico para entrenar. Más nada. Eso es lo que ni concentración, no distracción. En el caso de Guilladoni, tú no puedes ser eh, tú no puedes ser indiferente a sus mezclas porque el tipo tiene un talento increíble pero ¿qué pasa? que no tiene compromiso social su música su arte su, su, su trabajo cultural no provoca disciplina provoca desorden porque está diseñado para eso para que la gente beba romo y consuma droga y se aloque y cuando tú miras la frase de DJ Adoni por ejemplo si no quieres perder tu tiempo, no me aconseje. ¿Qué es eso? O por ejemplo, si te molesta mi bulla, múdate del barrio. Coño, no, el Estado de Derecho no funciona así. No, no funciona así. Tu bulla tóxica, tú la tienes que escuchar para ti, tú no tienes que molestar al vecino. Entonces cuando DJ Adoni dice, si te molesta mi bulla, múdate del barrio, DJ Adoni está agrediendo el Estado de Derecho. Y por eso yo particularmente pienso que la policía tiene que buscar un perfil que tenga compromiso social, que tenga compromiso social. Mary Lady Paulino. Bien. ¿Quién es Mary Lady Paulino? Que es guardia también. Signo de disciplina, símbolo de sacrificio. Viene de la pobreza porque todos los policías vienen de la pobreza. Porque el paquete de incentivo para, para beneficiarlo es muy pobre. Entonces, por eso los policías se enganchan. Se llama selección de recursos humanos inversa. No es que la policía sale a buscar eh, policía nuevo con un perfil porque le ofrece una carrera de seguridad pública en las universidades. No, los policías del sur profundo cogen la ropa y la echan en una funda negra y se enganchan en la cama de una camioneta, de un chofer, de un funcionario. Y vienen y se enganchan porque el paquete de de incentivo, es muy pobre, ahora se está haciendo un esfuerzo por mejorar eso, pero todavía le quedan 50 años para que eso sea un paquete competitivo entonces Mari Lady Paulino si sí es un perfil para decirle a los muchachos de los barrios, vengan que por aquí se puede, porque ahora es distinto pero no DJ Adoni porque DJ Adoni Bien. invita a desafiar el Estado de Derecho y la armonía y construir un perfil de policía urbano sería muy peligroso para la policía, porque el comportamiento de los urbanos es totalmente marginal y transgresor de la norma, porque todos los urbanos nacieron, crecieron y se desarrollan al margen del Estado de Derecho. Cojan este video y escúchenlo bien. ¿eh? Entonces, Si tú promueves un perfil de policía urbano, tú estás, tú estás construyendo un perfil de policía con inclinación a delinquir. Porque todo lo urbano se da al margen del Estado de Derecho. Y ahí yo creo que está la contradicción mayor. Se lo digo de la mejor buena fe. De la mejor buena fe. Era Marilady y Paulino Bien. el perfil, no DJ Adolio. Cambio
1: fuera.
5: Seconza, Pasteurizadora Rica y Consorcio Energético Punta Cana
1: Macao presentan perspectiva económica con Magín Díaz. Bien, señores, son las 9:10 minutos. Magín Díaz está con nosotros. Buenos días, Magín, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien.
16: Feliz año a todos porque es la primera vez que vengo Nuevo, igual, igual feliz año. Años. Bueno, ¿Cómo
1: fue el 2004? Eh, el, no, 2003. 2020,
12: no, el 2023. El 2023 No, no, el 2023, el el ¿El 2023? Sí, ese 2003? no, por favor. El fue
16: el año Se parece, 2003. pero
2: no No, no, no. El 2023. Pero se parece, señores. Por favor, por favor.
16: Señores, mira, eh, recuérdate que yo soy macroeconomista. Ajá. Entonces. Yo creo que fue un éxito el año, si tú lo miras desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica, okay. que es un concepto extraño ese, ¿verdad? Porque en el 2020 la economía cayó 7% casi, el tipo de cambio se depreció 10%, pero hubo estabilidad macroeconómica en el 2020. El año pasado eh, fue uno de los años de menor crecimiento, 2%, la inflación vino bajando, pero también hubo estabilidad macroeconómica. Okay. Entonces yo creo que eso es algo que hay que preservar. En ese sentido, desde el punto de vista macro, fue un buen año. Pero, obviamente, un crecimiento cercano al 2%, para nuestros estándares ha sido un año en ese sentido malo. malo. El, en noviembre la economía creció 4% por primera vez, por encima de cuatro, en 15 meses. O sea, fue un periodo de más de un año de una desaceleración profunda de la economía para nuestros estándares. Yo creo que eh, claramente la inflación viene bajando eh, y yo creo que ahí el, el Banco Central hizo lo que había que hacer. A un costo, o sea, bajar la inflación tuvo un costo, en el caso nuestro el costo es eh, un menor crecimiento, pero... Al yo venir de una escuela monetarista, eh, la inflación es lo peor que le puede pasar a una economía. De hecho, hay economías que aprenden a vivir con inflación y son economías distorsionadas. Por eso el Banco Central, aun cuando la inflación estaba en 10, dijo, no, mi meta es 4, 4, 4. Eso es para que a la gente se le meta en la cabeza. Porque la inflación que pasó el mes pasado, ya pasó, eso es mala suerte. Lo peor que le puede pasar a una economía es que la gente piense que la inflación en el futuro va a ser alta. ¿Por qué? Porque los contratos se empiezan a hacer en base a una inflación alta, los salarios se empiezan a negociar. Si tú crees que la inflación va a ser 10 en el futuro, tú tratas de negociar que tu salario crezca a 10. Entonces, lo peor es que la gente piense que va a ser alta. Y lo, lo bueno dentro de todo este problema de la inflación que hubo es que la gente no pensaba eso el Banco Central hace encuestas encuesta de, de expectativa y la gente entendía que iba a volver al 4, y volvió. Entonces, yo creo que el año va a empezar ya con una economía que en los últimos tres meses ha crecido cada mes un poco más, eh, con una inflación bastante controlada. Ahora, hemos tenido en los últimos meses un poco más de volatilidad cambiaria. ¿Por qué? Porque las tasas de interés han bajado, como en Estados Unidos están altas. eso... Hace que la gente quiera más dólares. Eh, y entonces, bueno, el tipo de cambio ha subido un poco. Eh, este es un país que tiene miedo al tipo de cambio, uh -huh. pero en general yo creo que es positivo que el tipo de cambio se deprecie, porque eso va a ayudar al turismo, a las exportaciones que no crecieron tanto de bienes, etc. No, Imagínate, no, precisamente, precisamente. precisamente en esa, esa parte. son las buenas noticias me no, faltó. Pero, no, no pero, pero ahora, no, pero ahora, no,
7: ahora seguimos. Eh.
2: No, no, voy pero con eso, esa, esa, esa
7: última parte que él trataba ...de eh, la tasa del dólar... No, del... pero yo voy en cuanto al crecimiento... ¿verdad? No, no, pero es que él dice la última parte... ...déjame ir ahí porque ah. tengo, tengo esa inquietud...
17: ...para que él pueda región?
7: explicarlo un, un poquito, un poquito más... Eh, en, diciembre, ...en diciembre, que es raro... ...que suba la tasa del dólar en la República Dominicana... ...porque se supone que entra una gran cantidad de dólares... ...de los visitantes, de los dominicanos, <coughs> del exterior que vienen a pasarse las navidades en la República Dominicana. El Banco Central tuvo que inyectar 200 millones de dólares, ¿verdad?, en diciembre. Sí, sí, sí. Entonces, eh, ese fenómeno, además de lo que usted decía ahora, para que lo pueda explicar un poquito más detallado. Y mira,
16: el tema es que el mundo cambió. Hasta hace poco, eh, las tasas de interés en Estados Unidos eran cercanas a cero. O sea, eh, venimos desde el año 2008 de un mundo de tasas de interés muy bajas. Y ya eso cambió, las tasas de interés se subieron en el mundo entero para combatir la inflación y Estados Unidos subió su tasa por encima de 5%. Sí. Aquí se subió a 8.5, esa es la tasa de referencia, después las tasas del sistema financiero suben más todavía, ¿verdad? El Banco Central decidió empezar a bajar las tasas, pero ya la tasa no es cero en Estados Unidos. Entonces... Para que el tipo Ahora de cambio, sí, tipo de cambio sea estable, tiene que haber un diferencial de tasa. Porque si las tasas en Estados Unidos son muy altas, la gente se lleva su dinero. Entonces, como Héctor Valdés tiene credibilidad, él Ajá. la pudo bajar a 7, la tasa de referencia. El diferencial con Estados Unidos es de menos de 2% eso no se había dado aquí, ese diferencial siempre es como 4% y la gente
13: tiene pero más
16: él tiene credibilidad, ahora como la brecha de tasa es tan baja, hay incentivo
13: Para los y
16: eso presiona el tipo de cambio, eso es lo que ha pasado ahora, no hay un riesgo de una crisis cambiaria ¿por qué? porque el Banco Central tiene 15 mil millones de dólares de reserva y tiene credibilidad, o sea esto vale sale un día y dice esto no se va a mover y no se va a mover claro. porque y él controla las probable, expectativas. ¿Cuál es la parte? Que decía, prensa, la inflación. Yo pero brevemente. Es la maestro, causa de, la de dólar en el mercado sobre
13: lo, que la diferencia de tasa entre República Dominicana y Estados Unidos es tan pequeña que incentiva a sacar el dinero, a sacar el dinero de redes. Eso es claro, lo que tú planteas. Y la ¿eh? falta prensa y el,
16: dinero. el banco central lo maneja. ¿Por qué lo maneja? Porque escasez nunca hay. Si, si tú vas y lo buscas, siempre hay un precio al que te lo venden más sí. alto. Ahora, el Banco Central con el tipo de cambio lo que hace es que trata de que el precio o sea, se mueva lentamente. No importa que se mueva lentamente, el problema es cuando en una economía el tipo de cambio se te deprecia rápido, Brusca. eso bruscamente. Entonces el Banco Central trata de que vaya subiendo lentamente. Sí, eh, eh,
11: con respecto al promedio... Eh, de la región, eh, el promedio de crecimiento de la región. A mí me gustaría que tú me aclares eso, Nayib, ¿cómo a, eh, eh, mi amigo
13: Mahín,
16: ¿cómo anda eso? Sí, vamos a ayudarte. No, no, eh. no ayúdame, no. No, no tienes bueno, que ayudarme a mí. No, eh, la, claro. Es eh, la verdad. Eh, la economía dominicana creció igual que el promedio de América Latina. Ok. Eh, eso es un buen dato. Eh, ahora, siempre en los últimos 30 años, digamos, el crecemos el doble. El doble. Bueno, Ahora,
7: o sea, la, es, la eh, más, es el más bajo crecimiento en 30 años,
16: más o menos. Bueno, sacando el COVID. Sí, ¿verdad? Sí, el, el año Fuera la, de COVID, la probablemente, sí. Wow, qué pena. Ahora. Eh, pero por ahora, factores externos. Claro, eso, es, no es, es, lo, eso No necesariamente mundo local. El economista eres tú. Mira, mira ahora eso te, te deja dicho que esta es una economía fuerte, que en un año mm. malo crecemos... Igual que el promedio okay. eh, Yo creo que ese se, es el mensaje Se te quedó
1: una parte que no explicaste La parte que decía que era negativa La parte favorita
16: Ahora, ya están El gobierno no los ha anunciado Pero hay un portal de, de transparencia fiscal Que empezó desde el gobierno pasado Por cierto eh, donde uno puede ver uno. No, del gobierno resultado. de David, ah, no, no, eh, no. Sí, claro. No, todo
7: empezó el 16 de agosto del 20. No, no, del sí, gobierno de David. El, el,
16: el país se borró no, sí, hasta pero, el
8: 20. Okay. <ríe> y comenzó uno nuevo en el 23. No, pero Tú pero, nunca para fuiste director de
11: impuesto interno. Este país lo descubrió Cristóbal Colón. Vamos a empezar por ahí. Pero adelante, Cristóbal Colón. Señor, escuchen, por favor.
16: Ya tú puedes ver los datos preliminares. Y ya el gobierno pues siempre se revisa algo y lo publicará, me imagino, la, la próxima semana oficialmente. Entonces, el, el gobierno hizo un presupuesto complementario, eh, reformulado es que se llama, donde aumentó el déficit a 221 mil millones. Pero el, los resultados preliminares, por lo menos los que yo vi ayer, indican un déficit eh, cercano a los 210 mil millones de pesos. O sea, un poco menor que el presupuesto complementario. Ahora, uno tiene que hacer un análisis ¿verdad? con una visión de largo plazo. 210 mil millones es más o menos 3% del PIB, totalmente razonable. Pero si tú le quitas los adelantos de impuestos y lo que entró por amnistía, estamos en realidad en un déficit estructural de 240 mil millones de pesos. Más o menos el gobierno... Eh, sin los adelantos de impuestos, operó con un déficit de unos 20 mil millones de pesos. ¿Por qué yo analizo mensuales? ¿Por qué yo lo analizo así? Porque tú no puedes pedir adelanto todos lo, todo los años. Aunque el gobierno le ha, le ha perdido el miedo a eso, a hacer amnistía, a pedir adelanto, pero eso no puede seguir. Entonces, tenemos ese déficit de 20 mil millones de pesos mensual en el gobierno central, tenemos el déficit del Banco Central y con una economía que crezca a 5% la deuda va a seguir subiendo ese es el gran problema de esta economía que el déficit no es lo suficientemente bajo para que la deuda se estabilice entonces con este resultado yo creo que la probabilidad de que en un próximo gobierno haya un intento de aumentar la recaudación es muy
9: alta Manuel y Marlene Imagín, terminamos. yo hablaba hace un ratito precisamente de la necesidad que tenemos nosotros de dejar de ver la política como algo doméstico porque la globalización evidentemente que tiene un impacto en República Dominicana y los fenómenos que se dan todos los pronósticos para el próximo año es que los tres motores fundamentales de la economía global tendrá un crecimiento complicado por la, la Unión Europea China y Estados Unidos se dice la CEPAR, el Fondo Monetario Internacional el gobierno ha diseñado una estrategia de más inversión interna para mitigar el, el bajo crecimiento que tuvimos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Tenemos la posibilidad nosotros de a diciembre de 2024 generar un crecimiento virtuoso en República Dominicana de un 4 o un 5%, al margen de que esos motores que mueven la economía global van a estar apagados? ¿Tenemos esa posibilidad con la inversión interna y con el turismo? Bueno,
16: ese pronóstico también estaba para el, el 2023. Lo que pasa es que Estados Unidos creció mucho más de lo que se pensaba en el 2023. Entonces, hasta ahora, Estados Unidos sigue creciendo un poco más de 2%, que es su crecimiento potencial. Eh, pero hay desaceleración en, en Europa, en China, etcétera, y eso claramente nos afecta. Sí. Ahora, el gobierno, otra vez, porque lo hizo hace un año, dijo, vamos a dinamizar la inversión. El gobierno en estos cuatro años ha tenido un problema en la ejecución. Sí. Ese es un problema. Pero el otro problema es, que la restricción presupuestaria es tan grande que el nivel presupuestado es muy bajito. Por ejemplo, en el 2024 el presupuesto de inversión es 2% del PIB, es el más bajo en las últimas tres décadas. Entonces, tal vez lo que se refirió el gobierno es, voy a tratar de ejecutar, porque además de que es bajo, no ha ejecutado mucho aceleró un poco la ejecución en los últimos meses, sin duda, pero aún así terminó por debajo Bien. de lo que estaba presupuestado. Sí, Marlena. Y Magí, y en la audiencia
2: hay personas que ahorraron, solicitaron préstamos para adquirir ahora en el 2024 su primera vivienda o su primer carro. Tienen el dinero, la capacidad para pagar y eso. Lo que se preguntan es, ¿se asumen riesgos controlados o asumen una actitud conservadora, tomando en cuenta que este año vamos a tener mínimo dos elecciones, quizás tres, si vamos a segunda vuelta, y no sí. saben cómo esto puede afectar la economía. Pero qué, qué habla de segunda
15: vuelta.
16: El bueno, país... ahí la pregunta... La...
2: Pero, pero señores, contrólense. Sí, no hay control. ¡Cuánta emoción, Dios! Sí. Esas hormonas están el revolteadas. No María
16: ahí no, la pregunta es, era. para el que va a tomar préstamo, la pregunta es si la tasa de interés va a subir o va a bajar. Uh -huh. eh, Los riesgos. Y bueno, venimos en de un periodo de varios meses en que el Banco Central ha tratado de bajar la tasa y ha bajado la tasa de referencia y ha dado liquidez a la banca para que se preste a tasas fijas durante un par de años eh, a tasa más baja de lo que estaban. Y eso era para dinamizar la economía. Las tasas aquí podrían bajar un poco más si Estados Unidos baja su tasa. Por ejemplo, ahora mismo... En los próximos dos meses yo entiendo que el Banco Central va a estar en un compás de espera. ¿Por qué? Porque la inflación en diciembre subió un poco en Estados Unidos. Entonces, eso significa que no va a bajar la tasa en los próximos tres o cuatro meses. Entonces, eh, lo que va a pasar con las tasas va a depender mucho de lo que pase en Estados bueno, Unidos. Hay algo de margen para que baje, pero no mucho. Pedro. Magín, eh, explicabas el tema del aumento de
8: la tasa del dólar y le dabas una explicación general... Basado en los fundamentos de la economía, pero que mucha gente no entiende que es beneficioso para ellos. Por ejemplo, yo tengo 56 mil pesos dominicanos que hace tres semanas equivalía a mil dólares. Okay. Ahora, para yo comprar los mil dólares, tengo que buscar 59. Eso hay un impacto negativo en mi economía. Entonces me escribe la gente y me dice: pregúntale a Magín, ¿cómo puede ser que si la tasa aumenta, me aumentan los productos y me beneficia?
16: No, no porque. Eh... Explica eso. Porque beneficia a algunos, pero perjudica a otros. Ah. Entonces, si tú eres exportador, si tú eres un hotelero, si tú exportas bienes, te beneficia. Ahora, ¿por qué yo digo que va a beneficiar a la economía en promedio? Bueno, porque pasamos un periodo de tres años en que el tipo de cambio, en vez de depreciarse, se apreció. Entonces, eh, como se hizo, se ha hecho un buen trabajo en turismo la zona franca crecieron por el crecimiento de Estados Unidos. La apreciación no lo perjudicó. Pero vienen de tres años en que el tipo de cambio estaba apreciado y eso perjudicó. Con un tipo de cambio un poco más depreciado, somos más competitivos para el turismo, por ejemplo. Entonces, en promedio... Ah, no, las otras áreas se perjudican, ah, claro, porque te sale más caro importar, etc. Claro. Ahora, por eso es que el, el Banco Central trata de que el movimiento del tipo de cambio... Eh, sea gradual, que no suba de un mes a otro, sino sí. poco a poco. Bueno, pues muchas gracias a Majín. Magín muchas
1: gracias, no, bueno, Magín. Gracias,
16: hermano. Cambio fuera.
14: Son
1: 106.5. 9.34 minutos. Virgilio, buenos
11: días. Hablando es que uno se entiende, gracias a todo lo que nos escuchan a través de este Sol de la mañana de Sol 106.5, RCC Media es la catedral de la opinión en la República Dominicana, dígame camarada.
12: Un segundito que la cita bíblica que dije, yo dije Jesús 1513. Pero es Juan 15, 13 que dijo Jesús sí, sí, sí. Que no hay amor más grande que entregar la vida por los amigos Amén. Entonces, gracias a mi hermano Ángel Sepúlveda del pastor Que me hizo Amén. la corrección Amén. Porque Amén. en la emoción dije Jesús Pero es Juan 15, 13 Donde Jesús dijo que no hay nada más Un amor más grande que entregar
11: la
13: vida por los amigos
11: pero no Adelante hay, amigo Virginia. No he escuchado a nadie Atención Joel Ponme un cumpleaños ahí Por favor Vamos a
13: ver. Un año más
15: en tu vida
11: Está de cumpleaños el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo ah, Pacheco hey, Soria.
12: Felicidades. Oye, qué buena fecha. de Alfredo bueno, Pacheco. 12 aplaudimos todos. todos. Nadine, Nadine y con entusiasmo. Nayino aplaudió. Nayino aplaudió. aplaudió. Tú eres amigo de Pacheco. Bueno.
7: Yo, yo lo conozco
12: sí. tú no eres? Lo conozco ah pero Pache oye Pacheco es un verdadero amigo de los amigos yo de los mejores, los
7: mejores felicidades felicidades muy
8: bien muy bien Pacheco, bien. Noto,
7: noto, noto, Pacheco sí. una estrella
12: allí, mira, mira le di un gran abrazo a la actividad la relación de mundo inicia
11: estuvo ahí miren no sé si ustedes saben lo que es el bobarismo. ¿De Madame Bovary? El síndrome de Madame Bovary. Oh. De Gustave Flaubert. Gustave eh. Flaubert. Flaubert, el francés. Ese síndrome. Vamos a ver qué, qué novela trae. Hoy? De la insatisfacción <risa> eterna, crónica, permanente. Madame Bovary. Producidos en el contraste de la gente sus aspiraciones,
1: ya, ya sabía.
11: ilusiones desproporcionadas, ya.
6: paralelismo.
1: ok pero ¿qué es lo
6: que dice? Sí, qué es lo que dice que el público sí, se te Yo lo que estoy explicando el boberismo. Sí. Sí. No
8: estoy explicando no, la novela. Vamos al okay. grano. Sí. Esto. Yo lo que, que estoy decir. explicando es el síndrome 35. del boberismo,
11: maestro. Okay. Pero cuando es usted está engubando la
8: gente, eh, lo bueno. que
11: cuando usted tiene insatisfacción eterna, crónica, permanente.
8: Sí, vamos a
11: ver. Todo está mal. Nada es perfecto. Nada le, nada le parece a usted bien. Todo le parece mal. Así está. Así permanece con el síndrome de Badam-Bobery.
8: La oposición. La oposición política. Ya, te
11: adiviné. Okay. Ay, ayer, en la noche, vi que el PLD denunció ante la Junta Central Electoral que el gobierno utiliza los recursos del Estado, en la risa involuntaria, que utiliza los recursos del Estado para favorecer su campaña. Pero eso tiene que ser un maldito chiste. Eso tiene que ser una comedia. Porque eso no puede ser que de verdad el buen amigo Danilo Díaz y José Dantes fueron a exponer un documento en el cual ellos están diciendo que el partido de gobierno está utilizando los recursos en campaña. Porque yo hasta me preocupé porque digo caramba, puede ser que tenga hasta un asidero. Pero usted sabe por qué. Porque de eso ellos sí saben. De eso ellos sí saben. Los morados y los verdes saben de esa vaina. De utilizar los recursos del gobierno de campaña. Está el diablo. Tienen un doctorado y postdoctorado en eso. Es una denuncia dentro del boberismo de la oposición que todo le huele, le hiede y todo le molesta. Pelea como la mujer celosa, porque sí porque no y por si sí acaso. Y siguen en esa temática del discurso vacío. Sin nada. Que por ahí vi un candidato presidencial que repitió el anuncio de rompe precio. Búsquenlo por ahí, un supermercado. El rompe precio volvió. Nada no que ver con lo que pasó en aquel entonces. No hicieron nada en 20 años de gobierno y todo lo critican. Ayer escuché al expresidente Fernández diciendo que no va a repetir los errores. Hay veces que yo me pregunto si los errores se refiere a personeros que él tiene en su entorno. Digo yo. Porque hay muchos que son errores. No lo digo yo. Lo dice la gente y la sociedad. A lo mejor esos son los errores que usted va a repetir. No va a repetir. No sé a qué se refiere pero puede ser parte de eso y critican todo, critican la droga critican la electricidad critican los alimentos la carecía de los alimentos todo lo critican pero qué hicieron en 20 años y aparte de todo ni siquiera que hicieron porque hay cosas que resaltar yo no soy mezquino no, yo no soy mezquino. Lo que yo digo es que ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es su propuesta más allá del boberismo? De criticarlo todo porque nada le nada nada está bien. Si vamos con los medicamentos, eso ese plantaba. Si vamos con la vaina, eso ya lo hicimos. Si vamos con la vagina, eso ya estaba ahí.
7: ¿Y quién tiene la culpa que no, ustedes no hayan hecho nada nuevo? No es, no es verdad.
11: Con el tema de los medicamentos de hipertensión y diabetes. Todo lo que dijo la oposición. Y me duele decirlo porque ahí hay un, una persona yo tengo mucho respeto. Que fue el primero que llamó a este programa. El doctor Chanel.
9: Licenciado.
11: Sí, licenciado Chanel. Yo le tengo, porque es un hombre.
9: Incluyame un hombre dos personas más ahí. He dicho que prestigia en este país. Junto con Chanel Rosa, incluyame a Guarocuya Félix y al doctor Sánchez. Mi primo, Guarocuya Félix. Tres superestrellas de Gente prestigio Gente
11: seria. Gente buena de la que queda ahí. Buena, de verdad.
9: No, queda, mucha no queda mucho más. Queda no, mucho. queda
11: mucho más. Ahí queda mucho más. Yo dije de la que queda.
8: Ahí queda mucha gente. gente
11: hey, Incluye unos cuantos. De las que quedan ahí. Muchos. Una serie de cosas simplemente para criticar. Las cuales yo no entiendo. Ahora, lo que yo sí le pregunto es ¿qué ustedes van a hacer? ¿Qué ustedes van a hacer? Por ejemplo, a Leonel Fernández, yo quisiera en algún momento que, que él diga, eh, ya que está grabando comerciales, que usted le diga a la gente ¿qué usted va a hacer que no hizo en 12 años de gobierno? ¿Qué usted va a hacer? que no hizo en 12 años de gobierno y que no resolvió los grandes problemas de este país. No en cuatro, no, en 12. ¿Qué usted va a hacer? Porque ya que usted está de enmendamiento de errores, diga que usted va a hacer. Pero bien, pero bien. ¿Qué? Ah, que bien. Yo hablaba del boberismo, pero Leonel Fernández hablaba del boterismo. Dice magnificación de las cosas, ¿verdad? Decía el artista Otero. Pero bien, <coughs> miren, revisen esto, ¿eh? Que voy a decir ahora, poniendo un punto y aparte. Ustedes saben que yo, en los temas, cuando yo advertí aquí, en este panel, todo lo que estaba pasando a lo interno del PLD, hubo que reconocérmelo a mí. Que dije lo de Francisco, adelanté la problemática, adelanté la problemática de la campaña, adelanté todo aquí. Hay un problema con la candidatura de Abel Martínez.
8: ¿Qué pasa con la candidatura Abel?
11: Y el grupo, el grupo del poder del CP. No es mentira lo que dice José Fran, Andan buscando apiarlo. Andan buscando apiarlo. Que me desmientan. Que dicen para que no le den una pela, una barrida, que no prende ni con gasolina. Ay, Dios mío. Por eso es que ustedes ven que hasta los que hablan de él cambiaron el discurso de, be, de morado a verde. Ya lo cambiaron. Atención, bien. los PLDistas. Resuelvan eso. Hay pánico en bien. el CP. Y la candidatura. Eso solamente y propone. está en tu cabeza. En, sí. mi cabeza no. en tu cabeza. En mi está cabeza. En tu cabeza no. Bueno, está bien, yo no hablo sin base. En y tu aquí, cabeza. Y aquí daba yo las la noticias Ay, del PLD y Ay. las conspiraciones del PLD. Bien. Antes Preocúpate que la por, supiera cualquiera PRM, en este país. Que tiene lo que problemas. yo te puedo bien. decir. Oh, Lo que yo el PRM Dios tiene problemas, dilo tú. Preocúpate por dilo eso. Dilo tú si tiene, problema. ¿Tiene problemas. Tiene. Lo que yo te puedo decir es que los vientos de Barahona, los vientos agonsalados andan cerca, andan cerca de unas de unas alianzas. No Julio.
1: Bien, señores, tenemos a través de la línea telefónica a Dionisio Soldevila. Oh. Buenos días, Dionisio. Oh. Dionisio, ¿nos escucha ahí?
0: Lo sentimos.
1: Ay, se cayó. Lo sentimos. Pero es Dionisio, el cronista, ¿no? Sí, claro. sí, 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 sí. Dionisio Soldevila. Dionisio Soldevila. Sí. Sí. Vamos ah, a ver aquí si lo... Voy tomando llamada en lo que aparece Dionisio, o la tumbo si le doy aquí. Ok. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Sí. Y le llamo desde Filadelfia. Adelante, Fida F Filadelfia. Veo que el presidente se reunió con los médicos
4: a tratar sí. el tema de la ley 8701. Sí. Esperemos que los buscando en el exterior también nos pongan ahí para que nos devuelvan los chelitos,
1: que
6: lo estamos esperando. Ok, ok. Recuerden que somos votantes
1: y
3: eso va a hacer que votemos por contrario, ¿no?
1: Okay. Para que se acuerden de nosotros. Bueno, pues gracias, gracias. Gracias. Ok, ahora sí tenemos a Dionisio. Buenos días, Dionisio. Dionisio, ¿nos escucha?
3: Les escucho, buenos días.
1: ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, Dionisio. Dionisio Soldevila. Cuéntanos, Dionisio, ¿qué es lo que ha pasado en el Comité Olímpico Dominicano?
3: Bueno, eh, antes que nada, pues decirles que en el Comité Olímpico Dominicano el pasado martes, eh, seis integrantes del Comité Ejecutivo, divididos en tres de vicepresidentes, ellos son Irina Pérez, Radamés Tavares y el señor Juan Manuel, José Manuel Ramos, presentaron renuncias a sus cargos, al igual que tres vocales. Eh, dejando al Comité Olímpico Dominicano Básicamente una crisis De institucionalidad Porque de acuerdo a sus reglamentos Lo que manda eh, Si se fracciona El Comité Ejecutivo como Efectivamente sucedió A más de la mitad Pues la obligación está En que se celebre un Nuevas elecciones, vamos a decirlo así La situación De crisis actual en eh, el Comité obliga de una u otra manera a tomar decisiones rápidas, ya sea negociar y reactivar el Comité Ejecutivo o enfrentar las posibilidades de que el Comité Olímpico Internacional intervenga de una u otra manera en lo que está pasando en el Comité Olímpico Dominicano. ¿De qué manera puede, podría intervenir el Comité Olímpico Internacional en el Comité Olímpico Dominicano? Una, llamar al Comité Olímpico Internacional a elecciones nuevas o dos, sancionar a la República Dominicana por entender que el espíritu olímpico no se está cumpliendo a cabalidad como debería y que eh, la República Dominicana merecería una sanción similar a la que le impuso a Guatemala, que el año pasado enfrentó una crisis institucional parecida y que llevó a que los atletas guatemaltecos participaran tanto en los Juegos Centroamericanos como en los Juegos Panamericanos, sin bandera. ¿Qué significa participar sin bandera? Que los atletas no pierden su oportunidad de participar en los Juegos Olímpicos, que valga la repetición, pero lo hacen sin un indicativo específico del país en el que al que pertenecen. Y las medallas que puedan ganarse por esos atletas que compitan en situación... Eh, similar, no se contabilizan a la del país ni se entonan las notas del himno nacional de dicho país en caso de ganar una medalla de oro. Pero es sí la posibilidad que.
2: Dionisio, ¿sí cuenta para el récord individual del atleta?
3: Sí, para el récord individual del atleta cuenta, pero ¿qué sucede? No se contabilizan las medallas para el país y en de manera particular los atletas que se ven sometidos a una situación como esa enfrentan muchísimos obstáculos que tienen que resolver para poder participar porque efectivamente quien inscribe o registra a los atletas para que participen en los diferentes juegos es el comité olímpico nacional de cada nación
1: entonces eh, se trata de un, de un conflicto por la presidencia de, de, del comité es un conflicto que tiene que
3: ver con diferencias de criterio entre los renunciantes y no el presidente per se, que es Garibaldi Bautista, el ingeniero Garibaldi Bautista, sino que se quejan, al menos así lo han dicho públicamente los renunciantes, de la influencia que tiene el secretario general del Comité Olímpico Dominicano, el señor Luis Chanlate, y los seis que están eh, renunciando o que pusieron su renuncia el martes pasado, alegan que el 98% de los problemas del Comité Olímpico Dominicano tienen que ver con el señor Chanlate. Es un conflicto de poder, es un conflicto de intereses entre esos dos grupos, que me extraña mucho que suceda eso, porque este grupo tiene, me tiene apenas un año y un mes de haber sido escogido como comité ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano. Mm luego de que Antonia Costa presidiera dicha institución por alrededor de dos años y medio, tras la salida de Luisín Mejía de la posición de presidente. Sí. Y básicamente dejan al deporte dominicano en una situación muy incómoda cuando faltan solamente seis meses para la celebración de los Juegos Olímpicos. Yo creo que ellos deberían de ponerse de acuerdo y evitar este tipo de situaciones por asuntos personales y particulares de cada uno de esos 12 miembros del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano que lo único que hacen es perjudicar a la mayoría que son los atletas
1: Sí, José
13: eh, Dionisio, yo quería cambiar el tema brevemente porque también tenemos otra noticia importante en el ámbito deportivo que es el contrato de Soto y los Yankees para evitar el arbitraje salarial por 31.5 millones este es, el, este es el, el contrato antes de ser elegible para Agencia libre más grande en la historia del béisbol. ¿Le conviene a Soto? ¿Cuáles son las expectativas con, jugando en el Yankee Stadium? ¿Y tú crees que San Diego salió ganando en este trade con el equipo de los Yankees?
3: Nunca se gana cuando se pierde un pelotero del talento de Juan Soto, por más que tú puedas recibir de vuelta. Siete en el lanzadores, Leonish. No importa, Dale. Soto es un pelotero de, único en una generación eh, y los y los peloteros que recibieron a cambio los padres de San Diego, todavía tienen que demostrar lo que pueden hacer para bien. entonces uno valorar eh, el, la balanza de, eh, de los resultados del cambio. En el caso de Soto, como tú bien dices, 31.5 millones es un récord para firma de arbitraje, supera los 30 millones que había firmado Shohei eh, Otani en su último año con Los Angelinos de Los Ángeles eh, para Soto pues eleva su valor de mercado automáticamente ya es su última temporada previo a la agencia libre y cuando llegue al mercado libre pues estaremos hablando de algunos 500 millones o más para una contratación que será de 10 o más temporadas con el equipo que quiera quedarse con los servicios del dominicano que tiene apenas 25 años de edad.
13: entonces cuando David Ortiz le dijo a los muchachos de Abriendo el Juego que, que, nadie, que nadie debía rechazar un contrato de 400 millones de dólares David Ortiz estaba equivocado, Soto está en lo correcto apostando año tras año como estaba haciendo LeBron y Jordan
3: yo creo que sí que Soto está en lo correcto en la manera en que se ha manejado
13: desde el
3: principio de su carrera. Él tiene un agente muy inteligente, que es Scott Boras, considerado el mejor agente de grandes sí. ligas. Los peloteros tienen la oportunidad de conseguir la mayor cantidad de dinero única y exclusivamente en la agencia libre y eso es lo que ellos están haciendo. Soto rechazó 440 millones de dólares, pero desde entonces, ya, ya, desde que rechazó pero, esos 440 de, desde, que él rechazó, desde que él rechazó esos 440 millones, ha, ganado, ha asegurado 81 millones porque todavía no se han ganado los de la temporada. Bueno,
13: pero eran, eran, sí.
3: eran 440 millones de dólares por... por 12 temporadas. Ah, no, 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 ahora se entiende. Él, okay. eso le daba un promedio de 26 millones de dólares por temporada. Esta temporada él va a ganar 31, bien, la sí. temporada pasada la 98, la anterior a esa ganó 13, ahí hay 71 millones de dólares eh, en tres temporadas, lo que quiere decir que le habría quedado un contrato de nueve años y 268... Eh, excelente ese enfoque,
13: 300, ese enfoque esa 300, perspectiva 300, es excelente, 300, es. hasta, y, hasta ahora le ha ido sido, bien, hasta ahora.
3: Hasta, ahora, hasta sí. ahora le ha ido muy bien y... Vendrá una agencia libre en la que habrá que buscarle muchísimo dinero Probablemente en promedio de entre 35 y 40 millones de dólares por, por temporada wow. Quizás mucho más si se toma en consideración que Shohei Otani Que fue el principal agente libre de esta, de esta temporada muerta Firmó a un ritmo de un promedio de 70 millones de dólares por año Dionisio,
1: la no. organización a la que sí, pertenece Juan de a la que pertenece Franco Tú crees que va a esperar, va a esperar el desenlace de un proceso en la República Dominicana. Esto tiene ya aspectos legales, lo que te voy a preguntar: la posibilidad de algún recurso de Juan del Franco sobre la base de que no pesa contra él eh, aún ninguna condena, que está protegido por la presunción de inocencia y que, por tanto, eh, verse perjudicado en esas circunstancias, eh, pudiera tener aspectos eh, contrarios a la ley. Eh, ¿Qué posibilidad ves?
3: Es poco probable que... Grande... Quien, está... Quien puede suspender a Franco actualmente es Grandes Ligas, no el equipo al que pertenece los Reyes de Tampa Bay. Es muy poco probable que Grandes Ligas eh, tome una decisión con relación a una suspensión previo ...a que se defina la situación legal en la República Dominicana. El juicio está supuesto a comenzar en algunos, entre cuatro y seis meses... ...de acuerdo a lo que dicen los abogados, podría extenderse hasta ocho. Eso quiere decir que la temporada del 2024 estaría bien avanzada. ¿Qué yo creo que va a suceder? Que Franco va a ser colocado en lista administrativa en la temporada del 2024... ...tal y como sucedió en los últimos dos meses y medio de la temporada pasada y que él cobrará los 2 millones de dólares que tiene programados para ganar, 2 millones y medio que tiene programados para ganar en la temporada del 2024. Eso él lo va a cobrar, probable, lo más probable. No obstante, Franco va a ser sancionado de una u otra manera una vez se defina su situación legal en la República Dominicana. Dionisio, Dionisio, ese Dionisio
13: interesante, Quizás solamente sea una sanción, una sanción por una no, temporada o por determinada no. cantidad de juego y él luego pueda continuar dependiendo, Dionisio, de, la dependiendo de la decisión
7: de Dionisio. Dionisio, si él sale verdad, bien del proceso aquí en la República Dominicana, Tú dices, él tiene muchas probabilidades de
3: volver a, a, a Grandes Ligas. No, yo no he dicho eso. No, no entonces, el, me gustaría saber tiene, eso. Yo lo que te estoy diciendo es que él no va a ser sancionado por Grandes, que Grandes Ligas no va a emitir una opinión con relación al caso Wander Franco hasta que su situación penal en República Dominicana sí, se no se sí. no, no se defina. Ahora te pongo el caso Trevor Bauer. Trevor Bauer, ¿Sí? fue sometido a la justicia, Trevor Bauer, lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, sí. fue sometido a la justicia en ese entonces, acusado de agresión sexual contra dos mujeres, fue descargado en la corte penal, tenía dos años de contrato restantes por los Dodgers. El comisionado de Grandes Ligas, Ron Manfred, por la investigación que hizo la institución le impuso una sanción de 323 juegos que era exactamente lo que le quedaba al contrato de Trevor Bauer. Entonces, ¿qué va a pasar con Franco, que está siendo investigado por Grandes Ligas bajo una acusación de violación de la política contra la violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil? El comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, tiene la libertad de imponer la sanción que él considere. No hay una tipificación específica de cuánto juego por X sanción. Es su entera convicción la que determina la sanción que corresponde. Pero Franco tiene otro problema, aparte de una posible sanción de grandes ligas. Y es que Franco, con una acusación de, de abuso sexual infantil en la República Dominicana, tiene que someterse ante el consulado de los Estados Unidos a que le dé una visa. Y que han dicho los expertos de inmigración de Estados Unidos a medios como The Athletic, New York Times y demás. ...que ellos consideran... ...que una acusación... ...como la que pesa sobre Franco... No le, dan ...le haría muy difícil... ...conseguir un visado... ...para entrar a Estados Unidos... ...si sucede que el consulado de Estados Unidos... ...cuando se defina su situación... ...no le otorga un visado a Franco... ...para viajar a los Estados Unidos... ...él entraría automáticamente... ...en violación de su contrato... ...con los reyes de Tampa Bay... ...y en esa situación... Tal y como sucede con los prospectos que firman a los 16 años y tienen algún tipo de tema como dopaje o como eh, violación de identidad o algo por parecido, el consulado no les da la visa. ¿Y qué pasa cuando el consulado no le da la visa a un prospecto? Que se elimine el contrato. Claro. Bien. Entonces, si a Franco se le niega una visa por su, por su situación por su situación penal, podría enfrentar una situación similar.
1: Bueno, pues muchas gracias a Dionisio Soldevila. Muchas gracias, Dionisio. Muchas gracias. y okay. fuera.
14: Son 106.5
1: 18 minutos. Buenos días, Pedro. Adelante. Buenos
8: días, don Julio Martínez Pozo. Buenos días, Marielena. Buenos días. La día. del pelo corto. con, con eso. Con ideas largas. Sí. ¿Eh? <risa> <risa> Buenos días a todo el equipo. Buenos días al equipo de producción. Buenos días a todos nuestros amables televidentes, radio escucha y cibernautas. Qué bueno. Llegamos al viernes. Finaliza la semana laboral. Para nosotros, hay otros que tienen una semana más extensa y trabajan hasta el sábado, hasta el mediodía, hasta las 5 4 de la tarde. Pero bueno, eh, hagan un fin de semana tranquilo, pásenla bien siempre. Leer es un buen ejercicio, hacer ejercicios también, ejercicio físico. Bueno, mira, eh, de entrada eh, debo hacer mención de una feria importantísima eh, que se ha anunciado en... Barahona, una feria turística que nuestro buen amigo eh, Kelvin Faña, director del periódico El Pregonero, pues ya eh, dio todas las informaciones. Eh, se llama Expo Turismo y Atracciones 2024, por amor a Barahona. Será del primero al 3 de marzo del año 2024 y estará como sede eh, el Hotel Costa Larimar en Barahona. Para contactos, si usted tiene el interés de exhibir sus productos, sus servicios, para esa feria turística que promoverá los destinos de Barahona y todo el sur, incluyendo Pedernales, usted llama a nuestro buen amigo Kelvin Faña, director del periódico El Pregonero, un, un gran amigo, un fajador, ha colocado ese periódico en un sitial de preferencia número uno entre los entre la clase política y la clase social dominicana. Usted llama a Kelvin ahí al 809-965-8643, expo turismo y atracciones de Barahona. Bueno, hago un, un llamado. a mi
9: hermano Kelvin Faño, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo para, hermano,
8: para mi hermano. Eh, eh, Joan, yo había hablado del tema de, de aquí, de Carmen Renata 3. ...que eso pertenece al distrito municipal de Pantoja... ...ahí hay una situación bastante grave miren, con la miren, basura... Miren, miren, ...miren eso... ...miren eso... ...la gente de allí me pide a gritos... ...a diario... Fidel, ...que por favor... La ...que le a Fidel... ...para que le mande los camiones... ...ahí mire... ...ahí no hay un radio de acción de más de 100 metros... ...entre un vertedero y otro... ...o sea ya no son eh, lugares... ...depósitos de basura no... ...son vertederos que se han convertido dentro de un residencial que viven personas mayores, que vive gente, que vive niños, que tenemos un desafío con todas estas epidemias que tenemos, que las gripes, que si la chikungunya, que si el dengue, que
9: caramba, testospirosis. Ahí, ahí debe que, haber, Pedro, dos caramba, mil apartamentos más o menos. Ahí deben y haber, y por lo
8: menos, dos mil unidades habitacionales y el alcalde de Pantojas parece que, si lo he visto, no me acuerdo. O al parecer no le importa esa situación, pero ellos pagan su factura. Le llega su factura de, ese,
7: el de esa claro.
8: tasa por servicio de recogida de basura pesos, que hay que pagarla y no reciben el servicio. Ya ellos están eh, planificando hacer una movilización, cerrar calles, porque solamente así es que algunas autoridades pues le prestan atención a los problemas de la ciudadanía. Hay que obligarlos a que ejerzan la función un hombre que quiere elegirse. Él tiene una campaña para reelegirse y él cree que la pero basura eh, lo eh, va a elegir. Ese, ¿Sí? ¿El que tiene ese residencial lleno de basura? Sí, ese, eso es uno. No, si Dios. te vas a Pantoja es un solo basurero, pero él quiere reelegirse Bueno, ahí está la denuncia. Ojalá, ¿cómo dice Manuel que se llama? Fidel. Fidel. Ojalá y Fidel, el alcalde de Pantoja pues mande esos camioncitos de IHACS que entran allá hasta las plataneras. Van y resuelven eso. Pero a la gente hay que darle, por lo menos, mínimamente, mínimamente, las condiciones de que vivan con higiene. Bueno, yo le voy a poner un audio, porque aquí hay cosas que son como insólitas, para que ustedes vean cómo se utiliza una institución del Estado, que ojalá, y nuestro buen amigo Tony Peñaguaba nos llame, porque yo creo que eso fue un abuso, de Leoncito. Leoncito es leoncito? El, el, el director de la Junta Municipal de Don Juan. Don Juan, aquí entre Monteplata y... y... Ah, Tito, Tito Ajá. Fenatrano, sí. Ah, que le dice Leoncito. 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 Tito leoncito. Fenatrano. ¿Tú, tú conoces bien eso
7: ahí. Claro, yo conozco. Entonces, a
8: Tito. él, escuchen cómo él está promoviendo con el apoyo, según ese audio que ustedes van a escuchar.
7: Un operativo Esa es médico. La, voz de, la voz de Leoncito, de Tito. No
8: es un, es un anuncio promoviendo un operativo ah, médico. Okay, okay, Vamos, okay. A Vamos a escuchar. Vamos a escuchar.
7: Adelante, Joan. El gabinete social de la presidencia y la Junta Municipal de Don Juan te invitan este sábado 13 a partir de las 7.30 de la mañana y hasta las 2 de la tarde al gran operativo médico en la escuela primaria de Don Juan con los siguientes servicios. Odontología consulta médica para adultos y niños, entrega de medicamentos totalmente gratis, entrega de lentilla para la vista entrega de raciones alimenticias y servicio de gestión para la tarjeta supérate, cortesía de Anderson de los Santos y tu super síndico Leoncito José, tito, tito Tito
8: El gabinete de política social paga el operativo médico y Leoncito se beneficia Políticamente De los recursos
7: públicos Eso se llama usar los recursos del
8: Estado A mí me
9: gustaría se, 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 Que
7: Tony nah, nos llame nah,
9: porque no, yo no, creo que Tony cualquier eso. persona que está Pedro.
11: haciendo eso en la calle, no, primeros, no No, no, Tony no, ni no, sabe de eso. Ni sabe de
4: eso. eso no Leóncito
8: ah, no tiene con qué montar ese operativo médico. No, hombre, la junta no, distrital Pedro. de Don Juan
4: no
11: tiene recursos para un
8: operativo. Habla de raciones de comida no, también. y habla de que va a hacer un programa para inscripción de tarjetas. Supérate. Superate. Pedro, Pedro, eso lo dice él.
11: Pedro, Pedro momento. Pedro, Pedro. Yo no,
8: yo estoy pidiéndole a Tony que ya me aclare eso porque si eso es verdad, eso es una barbaridad. Eso es un abuso. Tito, Fernando, llámame. Pero yo creo que quizás se le fue la mano a Leoncito, a Tito, no sé cómo se llaman. Allí lo conoce mejor que yo. Ahora, cuando a mí me mandaron el audio, yo, yo tengo que socializar esto. El operativo médico está perfecto. Eso está bien. Eso lo hacemos todo. Pero usted no puede que invita el Gabinete de Políticas Sociales. Lo dice el audio, no lo digo yo. Lo dice el audio. Y después invita a tu síndico, tu alcalde, tu super,
7: Leoncito. No, tu super síndico.
8: Tu super síndico. ¿Pero quién es que invita? ¿Con cuál cuarto que se va a hacer eso? Porque eso es campaña política. Eso es campaña política. Y el operativo entra justo el día que el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo va a pasar. Va a pasar por la comunidad de Don Juan en el recorrido que lleva de Monteplata hasta Cotuí. Y ellos montan ese operativo. A mí me gustaría que Tony explique eso porque yo no creo que Tony de verdad apoye una cosa como esa porque eso es muy burdo, eso es muy ruin si así es que ustedes van a hacer campaña mira que yo me meto poco en la forma, en las cuestiones de eso porque todo el mundo está en campaña pero hay que guardar la forma hay que proteger a las instituciones públicas hay que protegerlas y a sus incumbentes eso es muy burdo, háganlo pero no se lo enrostren en la cara a al pueblo dominicano. Eso es como decirle, yo hago lo que me da la gana. No, no eso, no, eso es muy feo. Eso es muy feo. Y yo sé que Tony no apoya eso. Ojalá y Tony nos llame o, para una esclarecer Una preguntita, eso. don
9: Pedro. Usted vio que ayer yo empecé a dar los juguetes que doy cada usted año. Tú daba juguetes? De Santa Claus. 21 años tengo en eso. 21 años. Usted, es? eso. ¿Usted se viste de Santa Claus? No, no, para no, nada. Eso no, los no, niños. Por... No, si yo saludo. cojo hoy y grabo un asunto y digo, el plan social de la presidencia, de la mano de tu amigo Manuel Cruz está dando, no está dando juguetes, Tú no puedes y, y te invitamos a los girasoles, cuántas mañana a los girasoles, y, y esto lo patrocina tu próximo <coughs> presidente, Leonel Fernández. Yo te pregunto a no, ti. ¿tiene, ¿Tiene Leonel Fernández algo también? Pero yo no estoy acusado Yo que salí de baboso y hice esa claro, vaina. Claro, pero por eso no, pido la aclamación. No, pero,
1: pero, de, pero le está dando los recursos. Le está dando los recursos. Ah. Es, es, los recursos es con los recursos que él se está promoviendo. Pero él se está promoviendo con eso.
9: Sí. Te ahora. Esa vaina yo, esa vaina, y para mí sí. es un desaprensivo que grabó sí. esa porquería ahí. Eso...
8: Mira, mira. Si sí lo grabó algo, si sí lo grabó algo, ¿verdad? Eh. Sea como sea, eso está mal, porque no es verdad que la, usito... la,
1: la Junta debe intervenir en eso. La Junta
8: Central Electoral, exactamente, Maestro, exactamente. Porque usted está agarrando una institución pública, los recursos de la institución pública, el nombre de la institución pública,
9: burdamente, para usted vender un proyecto político. Lo que yo te digo es que cuando viene a ver lo que se está haciendo, estoy especulando, ¿eh? Cuando viene lo que se esté montando un operativo y el que se está enganchando, vendiendo que eso es de él, es el candidato, que es lo más probable que esté pasando, que eso se esté haciendo como se hace regularmente, y este tipo, ¿verdad? que yo no sé quién es ni siquiera, está diciendo, mira, eh, enganchame a mí ahí que eso es del gobierno, porque así hace muchísimo, mm. tú lo sabes, hace muchísima gente que llega es a los sitios, eso... bueno, yo recuerdo, yo hacía operativo médico todo el tiempo, y había dos señoras que había que poner un vigilante. Sí, los, los medicamentos que, calga, que sobraban lo enganchaban en una cartera, digo, Bien, eh,
11: le dio eh, El único bueno. que debe estar eh, contento es eh, Tito. De... Ahí también bueno, eh. voy, a, voy a hablar a el, lunes. El, lunes. el único que está contento. Bueno,
8: la, a la Junta tiene política. que prestar atención a un anuncio que tiene por ahí la policía, pero eso lo voy a hablar el lunes, que también anda como haciendo política y desorientándose de lo que son realmente sus funciones. Miren, finalmente, hoy yo vine live yo quiero agradecer al ministro de línea ascensión. Yo quiero agradecer a línea ascensión Burgos. A de línea ascensión porque.
9: ya. Yo fui.
8: No. De línea hizo más de ahí.
9: La estrella de línea.
8: Del línea reconoció cuando estaba haciendo el anuncio eh, la insistencia y el trabajo eh, que nosotros hicimos eh, las eh, diligencias las veces que hablé con él que le llamaba que le hablaba aquí en la emisora para el tema de las soluciones viales en la República de Colombia, que para nadie es un secreto que eso es un pandemonio. Nosotros asumimos ese tema desde hace cuántos, seis, siete, ocho, nueve años. Yo tengo demandando a los gobiernos que eso no podía seguir autorizándose un solo uso de suelo más porque hasta que ahí no se definiera por dónde iban a moverse, más vehículos y los que ya están, que estamos saturados, en, no se podía establecer un sistema. En el primer año y medio del de nuevo gobierno hecho caso. de nadie, Luis
11: Abinader, base inaugurado
8: le había hecho caso a eso y el ministro de INE ya hizo el anuncio formal el y, y presentó al país las soluciones que ellos han diseñado para la República de Colombia que va a impactar de manera positiva a todos los que viven allí y a todos los que utilizan esas vías para salir de los diferentes residenciales y cuando vienen a la ciudad de Santo Domingo que la utilizan para conectar sí. a Santo Domingo Norte y a Santo Domingo Este. Gracias, señor ministro, porque usted nos escuchó, ya se hizo el anuncio, gracias a los presidentes de las juntas de vecinos de la República de Colombia que todos, todos estaban también trabajando a una para que esto se resuelva ya logramos la primera parte Gracias, Luis ya Luis, hay Luis, una Luis, Luis. intención ya hay un anuncio y yo espero y yo espero y sé que va a ser así Luis, Luis, Luis. de que en los próximos días estaremos viendo los camiones los tractores los gredas movilizándose en esa zona para comenzar esos trabajos cuando comiencen yo les pido paciencia a todos los moradores municipios de todos esos residenciales, desde INTEC hasta la República de Colombia, Monumental y demás. ¿Por qué? Porque va a haber un problema mayor del tránsito, pero tenemos que
11: hacerlo, hay tenemos que, que
8: sufrirlo, hay que adaptarse, salir un poquito más temprano, porque Bien. vamos a durar quizá un año, dos años, tres eh, año esa medio, incomodidad, 18
11: meses más. pero
8: después vamos a tener una movilidad espectacular que nos va a reevaluar las propiedades que tenemos por allí pero sobre todo nos va a dar paz que no tendremos que salir con dos horas de anticipación sí. para Bien. llegar a nuestro trabajo Pedro. gracias ministro Pedro. de línea ascensión Bien. por escuchar los llamados de este servidor y de todas
1: esas comunidades bueno tenemos a Manuel Sierra vamos a ver que dice Mani Sierra eh, buenos días, buenos días Mani
4: Gracias, es un placer para mí eh, felicitarles en este año nuevo. Mani, sí. sí. Le voy a saludar el, de sí. manera genérica todo porque me llevaría la mañana entera saludándolo uno a uno.
1: Gracias. Mani, con relación a este asunto de la de uno de los casos de estafa inmobiliaria que se está conociendo eh, en el país, eh, 199 personas que se han
4: querellado.
1: Oye, eso eh, mucho. Entonces, ¿qué posibilidades tuve en esto?
4: Bien, esta mañana y durante las últimas semanas tú has venido haciendo unos eh, análisis que a mí me parecen que son eh, prudentes y muy adecuados. Mm, yo creo que el tema no se le está dando desde el Ministerio Público el trato que se debe eh, corresponder quizás por un asunto de alarma social eh, lamentablemente el Ministerio Público ha tomado esta, este norte como elemento fundamental y todos estos, te, estos temas donde eh, puede advertir que hay algún tipo de beneficio eh, social, pues entonces los asume eh, yo creo que lo que habría que preguntarse en beneficio del programa, básicamente en mi comentario lo encamino en esa dirección es determinar si la persona que ha hecho este tipo de negocio civil tiene las tierras donde va a realizar eh, esos eh, proyectos habitacionales, sí porque lo primero que hay que determinar es que se trata de contratos que se hicieron voluntariamente con particulares, no con el Estado. Por tanto, si la tierra existe donde se van a hacer esos proyectos, entonces, no existiría al final del día tal estafa. Yo creo que a esto se le está dando un mal enfoque y en los casos que yo he tenido experiencia con temas similares, primero, el número de personas hace traumático el proceso. Imagínese 200, eh, 199 querellantes, uno que no va, otro que no puede ir, y en fin, eso es un caos total. Eso no avanza. El segundo elemento es, que en la experiencia que he tenido es que al final del día los ministerios públicos pierden los casos en el aspecto penal, que es el, 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 las competencias y los derechos que le incumben, porque se determina que se trata de un asunto de naturaleza civil. Y los jueces lo único que han terminado reteniendo es el aspecto civil. Pero viene el otro problema para los dueños de las acciones, que nunca terminan de conseguir esos derechos, porque la persona básicamente entonces se refugia de que ya prácticamente le pagó a esos ciudadanos que eh, encaminaron sus recursos para eh, la adquisición de un inmueble. Otro elemento que me llama la atención es que le han impuesto 18 meses, sobre todo que hay que determinar si esas negociaciones, perdón, se hicieron con una compañía que tiene personalidad propia o con estas personas a modo individual con los eh, señores que ahora están imputados que es otro elemento que tampoco eh, ni los jueces ni el ministerio público ha venido respetando eh, Manny, el juez dominicano, y lo, dis, disculpa también esta última idea sí. el juez dominicano se ha convertido en un juez carcelero porque también se ha sumado a la ola de, de las prisiones preventivas y eso más que bien lo que termina es afectando la institucionalidad y la credibilidad del sistema de justicia, ahora te escucho
11: Man, Mani, no, pero en el caso de las empresas solamente para una aclaración jurídica eh, los gerentes no cargan con la responsabilidad directa eh, de lo que pueda ocasionar eh, sus empresas
4: siempre que los gerentes hayan violado el mandato que le dio la persona moral, que es otra de las cosas que había que determinar. Okay, okay. Recuérdense que las personas morales actúan por resoluciones, por asambleas, por claro. tanto, si esos gerentes no han violado el mandato de la persona moral, al final del día, legalmente hablando, fuera de todo el ruido, ellos no asumirían responsabilidad. Okay. De manera que yo creo que no hay una estafa contra el Estado, sino una estafa eh, perdón, una legada estafa en contra de particulares que habría que determinar si las propiedades donde se van a establecer esas eh, esas eh, habitaciones, esos inmuebles, no existen. Y hay que ver entonces cuáles han sido las argucias que han utilizado esta persona para que los ciudadanos voluntariamente con un contrato le hayan eh, cedido esos recursos, porque a todo eso lo que El elemento que se tiene, digamos la prueba que se tiene, es un contrato de naturaleza civil, por tanto, este es un proceso que aunque se encamine en ese expansionismo penal por la vía eh, del Ministerio Público, al final del día terminará como debe terminar, en el aspecto puramente civil, y la única pena que tendrá ese señor al final del día es la medida de coerción que ahora eh, va a pulgar y que posiblemente más adelante una corte pudiese, legalmente hablando, variarle la medida de coerción a estos ciudadanos, partiendo de este mismo análisis que yo tengo y de otros precedentes que existen.
11: Mani, el, el caso está sometido por, o sea, es un, porque se está sometiendo por estafa. La, la, si esa estafa no es civil, digo yo.
4: Bueno, el problema es que esa es la calificación como una forma de parar el reclamo social del Ministerio Público que le pone un apellido. Lo raro es que no le hayan puesto lavado, porque finalmente oh, sí. ese cajón desastre que se llama lavado, cajón sí. desastre, yo entiendo que ustedes saben todos que es un cajón desastre, que era donde se echaban todos los retazos para finalmente terminar haciéndole una camisa al hijo del costurero. Entonces, sí. el lavado es un cajón desastre donde el Ministerio Público termina refugiando todas las acciones que ve que no puede llevar conforme a la, al, al elemento típico, entonces los refugia en el lavado de activos como una forma de que los de que los jueces, sí. finalmente, bueno. como se M trata Mami. de unas acusaciones de esta naturaleza, terminen imponiendo medidas ¿Qué? de coerción. Es bueno ¿Qué? que el país sepa que conforme está redactado el Código Procesal Penal, el juez está obligado a poner medidas de coerción. No hay forma de que el juez no imponga con la reforma que se hizo en el 2015 de la, del Código Procesal Penal de que el juez no imponga medidas de coerción. Tiene que ponerla porque así lo estableció el legislador, aunque sea presentación periódica, pero tiene que imponerla, aunque, aunque los elementos no se configuren, desgraciadamente.
1: Si el imputado o los imputados, pero el principal imputado, eh, alegara que de lo que se trata es de una quiebra, ¿qué pasa?
4: Es que también es civil, porque recuérdate que la figura de la quiebra es civil, por tanto, eh, él tendría, eso hay todo un proceso civil claro. que él tiene entonces tiene que establecer, no es solamente que él lo alegue, es que tiene que demostrar que ciertamente hubo una quiebra, pero eso no significa que él pudo haber estafado, porque la, la figura de la estafa... Es muy eh, clara cuáles son los elementos. Por ejemplo, utilizó él una calidad eh, que no era. Utilizó una calidad verdadera. Utilizó compañías que están debidamente registradas. Por tanto, el Estado Dominicano entonces tendría responsabilidad porque ha asumido una serie de impuestos sí. y de intereses que se ha beneficiado a raíz de todo este proceso, de todo este movimiento. Los bancos de la República Dominicana como elemento que también eh, eh, están en el circuito, también estarían asumiendo responsabilidad porque están teniendo cuarto de, lo, de, la, de la propia estafa, porque la mayoría de esos dineros, para que estén lavados, tienen que ingresar necesariamente a través del sistema bancario. De manera que, estos casos, los ministerios públicos los asumen más por una política eh, moderna de, sí. de, de, de montarse en, en, en Mediático, el standard. sí Correcto, pero eso va a terminar donde debe terminar. Eh, en eh. el aspecto civil y los ciudadanos que están afectados más que bien, lo que van a hacer es gastar dos veces. Sí, porque eh. ahora van a tener que gastar, y aquí emito yo cuchillo contra mi garganta, para pagar abogados, porque el Ministerio Público no puede asumir lo civil, solamente va a asumir lo penal. Y en esa mala orientación que está llevando a cabo, en muchos casos, el Ministerio Público, lo que hace es terminar afectando aún más a esos pobres ciudadanos posiblemente desorientado en estos procesos.
11: Hay algún eh, alguna o sea es, es, existe algún elemento constitutivo en el cual esa estafa haya llevado a que esa persona ya que dicen que tenía eh, que mostraba grandes riquezas eh, vehículos eh, eh, bueno eh, propiedades suntuosas. A, a que esa estafa también llevaría a algún enriquecimiento ilícito, ¿no?
4: Bueno, ese sí sería una, una parte que pudiese eh, enfocarse. Me parece que sí, pero eh, lo otro es que también pudiese estarse condenando doblemente por un mismo tipo penal, si se quiere okay. enfocar desde el tipo de penal, porque tú no me puedes a mí eh, retener la estafa y el beneficio de la estafa, ¿cuál es? Lógicamente es enriquecerme. Por tanto, tú no me puedes entonces juzgar por estafa, enriquecimiento y luego por lavado. Si me está diciendo, ¿porque ¿cuál fue entonces el fin del, de la estafa? Lógicamente enriquecerse, okay. lógicamente tener recursos. Por tanto, tú me estarías juzgando tres veces y aquí hay una especie de inflación legislativa por un mismo hecho, lo que se busca en los procesos penales. Es el hecho, no es el tipo penal. Primero tiene que ocurrir el hecho y luego se le encasqueta una eh, configuración jurídica. Aquí estamos actuando mal. Como dicen los mexicanos, primero te meto preso y luego se hago investigar. Bueno. Yo creo que lo que hay que hacer es investigar primero sí. y luego te meto preso. Bueno. Aquí lo están haciendo el, el sistema de osmosis penal. Invertido. Yo y por tanto, este tipo de proceso. No, yo tengo experiencia así mismo en la, en la provincia de Santo Domingo. Habían 60, 70 eh, querellantes. Al día de hoy, eso tiene más de, de 10 años, no han podido crecer, eh, cobrar un solo centavo. Buah. Y tampoco tienen los inmuebles porque el Ministerio Público lo que ha hecho es finalmente empantanar el proceso y no caminan. Bien. Y, ni, y, la, y las personas no tienen eso, y el ciudadano termina también quebrado.
11: Lo que sí, lo que sí que es? yo entiendo, Manny, y, y yo entiendo que eso traza una pauta, y traza una raya de pizarro para los que, tal como él, porque no es él solamente, Ay, en el mercado y las constructoras que están haciendo muchísimas diabluras en este país con los eh, adquirientes de propiedades. Algunos que las venden de forma fantasma Algunos que no tienen forma de cómo construirla Y otras que engañan Bien. a los compradores en el proceso
4: Miren un detalle importante La sí. mayoría de esos contratos Tiene una cláusula que dice Que si las cosas varían, los precios él, El comprador está obligado a asumir Esas nuevas variaciones De la varilla, del cemento, de la mano de obra Y ellos firman esos contratos provisionales leyendo esas cláusulas. Es decir, estos eh, vendedores no le colocan una pistola a estas personas cuando van a comprar los inmuebles. Sí. Quienes tienen que tener el deber de cuidado son los compradores, verificar que le presenten la documentación, que le presenten los inmuebles, que le presenten los títulos y a partir de ahí, entonces, tienen que generar ese tipo de acuerdo. De manera que yo creo... Que aquí lo que hay son contratos civiles, pero que nadie se ha encargado, ni siquiera el abogado de los imputados se ha encargado de explicarlo, porque lo que anda es asumiendo prácticamente una responsabilidad. Y para eso, pues lo puede asumir directamente las personas que ahora están imputadas. No hay yo, que buscarse un abogado para eso. Yo una lo vez no, directamente.
11: Mani, yo una vez no compré un bien, porque el promotor del bien, que yo no conocía, lo vi en una valla, yo lo llamo, y el promotor del bien, tú sabes qué me dijo. Ah, bueno, está bien, entonces tú quieres uno, deposítame 10 mil dólares. Y entonces yo le dije, pero ¿cómo te va? Y, y, y cuando yo te veo, no, tú me lo depositas y me mandó un número de cuenta. Y el tipo tiene una valla ahí en, en varios proyectos. Y tú le imagino la gente que le deposita 10 mil dólares y después que él le manda un recibo. Eh, y, y, y si se lo manda y, y, y si le reconoce, ¿tú entiendes? Porque eso es sin ningún tipo de contrato. Para él, reservaste, empezando a te reservar, había que darle 10 mil dólares.
4: Que una una sí, con una, una maldita valla, valla que él tiene puesta. Hay una vieja expresión de los dominicanos: compramos el candado después que nos roban. Claro. Sí. Bueno, claro. Gracias,
11: gracias, gracias. Eso va a gracias, trazar a la raya Pizarro, por lo menos.
4: Sí, gracias, va, va. gracias.
1: No, yo no creo que eso vaya a trazar nada. Es realmente muchos constructores delincuentes, este maestro. De normal, son ahí, 700
11: millones. Ahí, 1, aquí hay muchos constructores y muchos pseudo constructores.
1: Aquí hay varios, varios casos, varios casos, incluso superiores a eso. Como inmobiliario es, inmobiliarios, sí, sí, con, sí, sí, con 200, con sí, 200 casos. Sí, 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 hay varios casos. Sí, hay, no hay un, sé. Un, hay varios. Díganme. Hay varios casos. Hay varios casos. Díganme. Lo hay varios casos. Pero uno, mencione. Pero hay varios casos. Con 200 casos y 700 millones. Hay varios casos. Puede haber un caso de más dinero de más de mil millones esto el, era una estructura el, el, el estado tiene que lo que pasa hay es, casos
11: hasta turísticos lo, que son más grandes sí, sí. Sí. uno
1: pero no 200. bueno cambia fuera
2: el sol de la mañana presenta balcón
0: al mundo ba
2: ba balcón al mundo con el periodista
17: Pedro Cepsec
1: buenos días buenos días adelante don Pedro
18: Inicialmente lo que está pasando en el Medio Oriente y en la península arábiga con esta, bueno, por un lado, gran escalada eh, que representa que ya se le terminó la paciencia a Estados Unidos y a Gran Bretaña apoyados eh, por otros países, en algunos casos de una forma más bien simbólica. Como ustedes saben, eh, bombardearon posiciones eh, de, la, de los hutíes en, en Yemen y esto, eh, vamos a decir, representa como por lo menos dos o tres escalones eh, más en lo que tiene que ver con todos los conflictos en marcha en esa zona. Eh, como ustedes saben, esto se produce después de múltiples ataques eh, de los hutíes. Este, por cierto, es un grupo eh, musulmán eh, Shia, que tiene apoyo de Irán, y que está enfrascado allí en una guerra civil en, en Yemen. Eh, en la práctica... Es una extensión de lo que está pasando en la Franja de Gaza, en el sur del Líbano y en, eh, en Israel, eh, porque los hutíes eh, apoyan a Hamas y le han tirado eh, misiles y también han lanzado drones con explosivos a barcos eh, de carga. Esto en la práctica ha generado un eh, caos en lo que es el transporte marítimo, eh, ha aumentado considerablemente los costos, aunque no ha habido barcos hundidos ni eh, víctimas de parte de los cargueros atacados. Y ya han muerto unos cuantos eh, jutíes con el eh, bombardeo que hicieron helicópteros eh, contra tres embarcaciones eh, de este grupo. Pero lo de, esta, lo de anoche es una cosa diferente. Ya es otro territorio. Se lanzaron eh, misiles Tomahawk desde submarinos, desde eh, barcos y también se lanzaron misiles eh, desde aviones cazabombarderos. Eh, vamos a ver ahora, los Jutíes prometen eh, represalia, no tienen ni por asomo eh, poder como para hacer un daño grande a embarcaciones de Estados Unidos, de Gran Bretaña, pero... Un tiro de suerte con un misil podría dañar, por ejemplo, un barco de transporte de gas y generar una explosión inmensa y, obviamente, complicar más las cosas. Todo esto mientras eh, Israel ve crecer los ataques del sur del Líbano por parte de, de Hezbollah, eh, otro grupo eh, terrorista apoyado por Irán, y al mismo tiempo... Eh, cambia un poco la táctica ahora de lo que está haciendo en la Franja de Gaza, ha disminuido eh, la intensidad de los bombardeos y está trabajando más con infantería y con eh, los blindados eh, en la búsqueda de más túneles en la zona del sur, creen que están escondidos algunos de los principales jefes eh, de Jamás eh, y por ese lado es que se está trabajando. El tema aquí es que esto no solo no se mueve en dirección de algo parecido a un cese del fuego, sino que en todas las áreas eh, se está incrementando el intercambio de, de fuego eh, y quién sabe hasta dónde se puede
1: llegar. Por otra parte, sobre la situación de Ecuador, ¿qué tenemos de nuevo? Horrible. Horrible.
18: Estaba hablando con amistades eh, en Ecuador, eh, hay un miedo impresionante, y aquí eh, el presidente Daniel Novoa ha decidido algo que eh, sí cuenta con el apoyo de, de la población ampliamente, eh, que es, eh, bueno, la mano más dura posible para enfrentar este desafío. Todavía hay cárceles que están controladas por los forajidos, eh, todavía sigue habiendo ataques con explosivos en distintos puntos del país. Y todo esto, eh, producto de dos grandes bandas eh, que responden, tienen alianzas con dos de los cárteles de narcotraficantes más poderosos de México, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, aquí hay un proceso en marcha que no es un asunto de hace unos días esto se viene cocinando hace tranquilamente eh, más de un año eh, tal vez más de dos años y, y al principio fue relativamente leve, gradual y ha hecho obviamente erupción como un volcán en el correr de las últimas semanas entonces el ejército ahora está en la calle se ha multiplicado la presencia policial, por cierto todavía hay policías rehenes eh, hubo unos testimonios dramáticos de colegas eh, del canal TC Televisión en Guayaquil que estaban transmitiendo en vivo y de repente se encontraron con una banda de una docena de tipos armados que le pusieron pistolas, escopetas en la cara eh, mi respeto para eh, nuestros colegas que eh, siguieron transmitiendo y lograron de alguna forma eh, controlar el el obvio natural miedo bien, que genera una situación bien. de este tipo pero hoy por hoy <coughs> todavía disculpas todavía el gobierno no tiene eh ni cerca el control la capacidad de decir que se re, se ha recuperado la estabilidad y hay quienes dicen que esto podría ponerse peor antes que mejore.
11: No don Pedro eh, volviendo al tema del ataque de los Estados Unidos anoche, conjunto con Gran Bretaña a Yemen. Eh, dicen que en ese ataque el presidente Biden no tenía autorización del Congreso de los Estados Unidos ajá, y que debió ajá. tener una autorización eh, previa eh, de la Cámara de Representantes. ¿Es cierto eso, don Pedro? Bueno,
18: no de la Cámara de Representantes de, del Congreso, puede ser de la Cámara de Representantes y el Senado. Senado. Lo, que, lo, lo que pasa, y ese es territorio gris, el territorio neblinoso, eh, la historia eh, de Estados Unidos incluye múltiples, múltiples episodios en que técnicamente se le podría haber pedido autorización al Congreso, pero si es considerado un elemento eh, de la necesaria urgencia como para eh, tomar una decisión ejecutiva... La, la ventaja militar. Es ese, es ese, es ese, uh -huh. Esa figura que aquí se le dice orden ejecutiva, que en la práctica para nosotros es Decretos. un decreto. Uh -huh. eh, y entonces es una orden presidencial en la que si se fuera a declarar guerra formal se necesita autorización del Congreso. Pero para tomar una medida...
1: Una acción... Eh, ...como
18: represalia de cosas que están ocurriendo unas horas antes... Eh, ...teóricamente no es eh, necesaria la... Lo que pasa es que la izquierda está muy molesta eh, con eh, eh, Biden en este momento... ...porque siente que está haciendo cosas. Eh, recuerden que en, en el Congreso y en la política de Estados Unidos en este momento los dos extremos son los que están haciendo más ruido. Sí, eh, sí. Del lado de la derecha, ahí es donde el volumen es más alto, pero del lado de la izquierda, bueno. eh, hay mucha gente molesta con Biden porque dicen que se ha ido moviendo en algunos aspectos del centro a la derecha eh, pensando en la campaña presidencial para tratar de
11: frenar de a
18: que Trump. Uno de los que se han alejado.
1: Bien, pues muchas gracias, muchas gracias. gracias. Muchas gracias, don Pedro. <coughs> muchas gracias, Un, Pedro. Un abrazo. Gracias. ¿sí? Muchas gracias. Parece
8: que hay una decisión en el TC. TC. Eh, me informan alguien que esté por ahí en los predios que nos llame. Porque parece de ver contacto. que hay un fallo contrario.
12: Contrario Estamos,
8: un fallo contrario a, contrario estamos, a, fallo
12: sí. contrario a, a quien a había país.
8: ganado las elecciones, a Trajano Vidal Potentini. Uh -huh. Parece ser, por eso la militarización, aparentemente...
1: ¿Les no dejan entrar a los abogados del gobierno? No, no lo dejaron entrar. Estamos sí. hablando del, del Tribunal Superior
11: Electoral. Tribunal Superior Electoral. Pero... Algún eh, colega que esté por ahí que nos... Pero llame? Y, y, había una, una un audiencia. establecimiento de fallo hoy. O sea... Sí, había,
8: había una... una Recuerda que se había incoado un recurso. De sí, amparo? sí, pero se
11: sabía que era hoy.
8: Hoy, hoy, hoy estamos ah, a dos. Sí. A doce,
11: estamos hoy, ¿verdad?
8: Sí, hoy, hoy. Entonces, bueno. los abogados desde temprano se estaban quejando, los abogados del Colegio de Abogados y de Trajano Vidal Potentini, que no los Bien. dejaban entrar porque habían militado, militarizado el eh, Tribunal Superior Electoral. A bueno.
1: propósito de lo que planteaste, Pedro, ah, de, del audio que se colocó correcto, de un uh -huh. eh, alcalde de, director de, de, de distrito Juan. municipal, eso es, de Don Juan, sí. sí. Tenemos a Tony Peñaguaba. Está sí, ahí. Bien. Ya lo tenemos aquí, a Tony Peñaguaba. Sí, estamos aquí. Qué sí, bueno que Tony está llamando. Ah, bueno. Pues adelante, adelante, Tony. Tú eh, escuchaste el, el, este audio, ¿no? No lo escuché. Me llamaron varias personas.
19: Eh, yo estoy en la carretera, llegando ahora mismo a San de Boyano. Tengo este es una actividad. Nosotros, en la Biblia Social, al igual que Propel, tenemos jornada de los cuatro años. Sí. visitando todas las provincias del país con los servicios que son bastante extensos, la hay de política social que van de las raciones crudas en eh, comida de los comercios económicos, en eh, medicina consultas médicas eh, tenemos la audiencia odontológicas, va a cenar eh, va a damos más de dos o quince servicios, como nunca antes se había dado a la población desvalida de nuestro país en todo el territorio nacional entonces yo quiero decir lo siguiente la proclama entró el martes. Está prohibido por ley. Y lo digo para que me escuchen bien claro los candidatos a senadores, a diputados, a alcaldes, regidores, juntas, distritales y vocales. No pueden participar en las actividades del gobierno dominicano que hace el gobierno público social ni PROPE ni ninguna otra porque son estrictamente comunitarias. En un momento quizás invitamos al alcalde cuando no pasaba la proclama electoral, por ahí mismo está prohibido. Si alguna persona de vivo utiliza o quiere decir que va acompañado de nosotros, aquí lo desmentimos lo categóricamente. No pueden participar porque está estipulado por la ley electoral, hay que ser igualitario, la ley entra 60 días antes de los procesos electorales, y nosotros queremos cumplir 100% por la ley, porque el gobierno, presidente Luis Abinader, es un gobierno que se autoriza por cumplir la ley estrictamente.
1: Bien, pues eso está totalmente desautorizado. desautorizado. Es
7: decir, es decir sí. don Tony Peñaguaba, que eh, Tito o Leoncito, como le dicen al director de distrito de, de don Juan... No se le permitirá la entrada a ese operativo. No puede participar.
19: Si sí, hace no, ¿Y, y él está convocando No, no, no ahí, a nada. No tiene nada
9: que, que buscar problema, ahí, eso es pues comunitario. Pues lo está convocando en nombre de él. Sí, a ah, ellos lo dije que es el general
19: del actividades de Política Social. Bueno, él, él llevó un rito.
1: Pero no bueno, tiene nada que buscar ahí. Gracias a Tony Peña Muchas gracias, muchas gracias. Don Julio, gracias Tony. Elea, ese número que te mandé es de un general. Que le quiere decir dos cositas a Eury? Ay. dos cositas nada. No, en general. No, no, pues, no, él, no, sí. él habló conmigo. Ay, se lo juro, sí. Él habló conmigo. Estaba sí. pacífico. Pero, pero, ¿no? general, pero se no,
15: pues, en general. No tiene derecho. Es, él tiene derecho es a es hablar. Es hablar. Generalmente es, que estén es, fuera de servicio. Es, sobre es, sobre, sobre de retiro, esta mañana. Tienen armas. Sí, sí,
7: no, no, sí, está bien ¿Quién sí. es? El Pérez y, de... y Pérez No, no, no ¿Usted no, no, no. me permite? ¿Usted me permite? Por, no, no, favor, no, 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 sí,
12: por favor, Joan Joan, tiene sí. derecho
7: a poner la otra versión La imagen que, te envié la, que te envié la imagen sí, que te envié hace un ratito A propósito de de lo que Pedro y Pedro después la puso en el grupo pues ya yo se la había enviado a Joan Milo miren, miren Miren ahí, miren Miren ahí Abran ahí, miren ¿Dónde te encontró eso? Uso de recursos del Estado ¿Dónde te encontró eso? ¿Dónde te encontró eso? El logo del PRM Investigador Inespre 24, 4 sí, más pero bodegas es, espera, móviles de Inés. Mucho, pero pero eso yo espero, lo hago en mi celular. Viernes 12 no, de enero, 8:30. O sea, tu, tu hoy, hoy eso es en el parque de Cambita, bien, el pueblecito. Yo lo hago en mi celular. Invitan, disculpe. invitan eh, el alcalde eh, Saúl Abad, Chío Alcalde. Mm -hmm. Y los regidores y la, y, y, la y, la junta, y la Junta.
9: La pregunta Paco. de eso,
11: eso es. Pero, la junta, eso eso es utilizar pero eso está en los recursos de Pero eso está perfe, en el perfe, usuario perfe, de algún, perfe, del candidato de esa institución pública. Eso lo hago yo en WhatsApp. Eso lo mando 300. Eso lo va a hacer Espérese, espérese. Vino a negar todo.
19: Espérese,
9: espérese. Es un programa. Es de la mañana. Espérese, espérese. Es el sol de la mañana. Espérese. la emoción. la emoción y la politiquería que tú el Sol de la mañana, Vamos. No, no, política ya no. Espérese, maestro, espérese, vamos a cuidar. Está bien, adelante el bloque del PRM. Adelante el adelante, La campaña no se puede llevar medio. Esto es el sol de la mañana. Es un programa serio. Adelante. Si usted encuentra eso, escúcheme, si usted encuentra eso, eso usted en la en la cuenta oficial del candidato, ¿verdad? o De la institución, yo digo, es una vagabundería. Yo personalmente. ¿Y qué, Ahora, y una vaina que aparece en las redes. Eso es el que grupo no de ir?
7: WhatsApp que se está distribuyendo. ¿Pero ¿Quién lo está distribuyendo? No? No, yo, a lo ¿Cómo no? se distribuye en ese ah, tipo? No, okay. yo,
17: de, pero ¿qué eso lo hace. Mira el usuario, el celular.
9: Eso no es oficial.
8: Mira si lo que nosotros estamos. Le acabo de decir a Antonio Peñagua. ¿Es correcto o no? Miren si es correcto o no. Que Tori llamó. Pero eso te lo pudiste haber inventado tú.
7: Pero eso no, lo dije yo. No. Yo te, ¿Qué tú, te lo no, pudiste no, haber no, 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 no. ahora el
17: programa no, se inventa cosas No, no, no. Con, no, nos no, 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 que, no, no,
8: no. lo no 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 no, no, no. no, lo no, No, inventamos que no, No, Tito yo hice vaya, el audio. Tuyo, ah, tú tu no,
11: y si sí, Pero eso se puede hacer un celular un celular cualquiera. Sí, un partidario tuyo. Sí. No lo
1: hice yo. De los locos de la red. Bueno, pero mira, Pero tú coño acaba de confirmar bueno, que sí, que va a lo que que tenemos al mayor Tenme, general ah, retirado, perdón. Es Ramírez Ferreira. José Antonio ah, Ramírez sí, Ferreira. Antonio Ramírez Ferreira. Que quiere. ¿Es era el presidente de la DNCD? Que tiene un mensaje, hermano, pero también general. Sí. sí. José Antonio Ramírez Ferreira. Vamos a ver. El mayor general, mayor. general Pero es no para Eury
8: esa llamada, no para.
1: No, para, para mí, mí, no. Él, quiere, él le quiere dar un mensaje a Eury. A Eury. Vamos a ver. Buenos hermano. días, general, adelante.
15: Buenos días. Sí. Mis saludos para todos. Sí. Es referirme a los pronunciamientos que hizo Eury hoy en la mañana, lo cual es respeto, pero no comparto. Perfecto. Primero, en el espacio del kilómetro 12 de la topita de las Américas, no caben mil personas, ahí nunca, nunca hubo mil militares y policías, es una falacia el otro pronunciamiento en que él solamente se refiere a uno de los participantes, hay una pregunta y los militares y policías que ahí murieron en el cumplimiento de órdenes recibidas de un gobierno legalmente constituido qué? No tenían familia, no tienen valor. O se va a olvidar el camarada, los militares y policías asesinados para desarmar. La prosperidad que hoy tiene él se debe a las fuerzas armadas y al gobierno del doctor Joaquín Balaguer que es realmente
1: el padre de la democracia en este
15: país.
1: Adelante. No eh, es eh, Eury, algún mensaje para el general.
12: No, no o sea. Le respeto su opinión, no la comparto, yo creo todo lo El, contrario. Es decir, no, los otros no tenían familia, los
1: no, los policías él él tenía no tenían familia. Yo no, lo que no. creo que
12: él debe hablar de los otros sin tener que hablar de los de Amaury. A los otros yo también estaba cumpliendo con su deber, creo sí. que estaban defendiendo, desde mi punto de vista, las Fuerzas Armadas en tiempo de Balaguer, desde mi punto de vista, estaban actuando de manera incorrecta defendiendo al Estado
19: al sí, gobierno como un estado que era... bueno desde el punto de vista de, de los políticos estaban cumpliendo con su
1: deber me imagino me imagino bueno, que estaban cumpliendo pero, con pero, su pero, deber ahí. Igual, pero, igual que los
12: revolucionarios hay, estaban luchando hay, por ideales así hay, como los había militares no. una fuerza sí, armada por la los,
7: mil, los militares uh -huh. tenían derecho sí. a
12: defender un gobierno maestro que en el 70 hizo que la oposición no fuera poder a la, la fuerza.
7: una pregunta una
12: pregunta revolucionarios politizar el derecho de Luchar sí. para tratar Bien. de cambiar
1: eso. Algo a a, 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 adelante, general, adelante. Que este programa es suyo. Eury Cabral Ajá.
15: reivindica... Ah, porque el, cuando él termine... No, ya él terminó. Ya, el terminó no, no, adelante, ya, ya, adelante. ya terminó. Adelante, adelante, ah, general. Bueno, Cabral reivindica muchas situaciones y muchos hechos. La revolución de abril, real y efectivamente, lo que hizo fue que retrocedió el país seis años. ¿Por qué? No
1: estoy Porque votó
15: para y sí, 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 sí. siguieron gobernando los mismos militares. No hubo cambio en nada. Entonces, ¿qué es lo que reivindicamos cada año estos hechos? Eh, aquí los perdedores son los que están queriendo escribir la historia. Los generales de San Isidro, Peri Pérez, eh, Rivera Camillero fueron los que siguieron mandando. Y los constitucionalistas, cosa rara, volvieron a integrarse a esa fuerza armada comandada por el personal corrupto y asesino. ¿Cómo se explica eso? Bien. Porque bueno. volvieron a la fuerza armada, Boccarachi, bueno. Alimenti, todos volvieron a la fuerza armada. Bueno, y los con... jefes, okay. eran los mismos asesinos, criminales que ellos nombraban. ¿Cómo se explica eso?
1: Bueno, muchas gracias al general eh, retirado José Antonio Ramírez maestro, Ferreira. Muchas una, gracias, general. Yo tengo una pregunta general. para usted, maestro. A ver, usted me puede orientar un poco,
14: porque hay, yo... Sí. No, yo respeto el... La yo la era, el una cosa fuerte. Con, yo era
7: muy joven. Yo era yo era joven. joven. La la con respeto para el, uno, uno, para el uno, general, uno. desafortunada su opinión. Yo era muy joven. Maestro, ¿qué era de Royal Bank of Canada? ¿Qué era eso? un banco? ¿Usted ¿tú sabe lo que era eso? Yo sí, no... sí, aquí, claro. Aquí había uno, ¿verdad? Sí, eso, sí, Sí,
1: sí. Yo no recuerdo bien. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. No, 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 ¿Y usted no, no, no. la recuerda? Claro que lo sí, recuerdo. Ah,
7: ¿Qué pasó ahí? Eso
12: ahí. se llamaban confiscaciones revolucionarias. Ah,
1: el camarada se entrenó en Libia. Un asalto en Baco. Para, para poner Oiga, flores. ¿cómo le dice sí, asalto, en, un asalto un en, en, oh, en no, Baco? No, era la forma no, que creía no, que se no, no, iba a cambiar no, en el, el asunto. No, pero, no,
11: no, no, pero le estamos pues, dando un sentido un poco, y me disculpan, no, eh, claro, distorsionado no, a la historia. Sí, ajá. Un asalto en Baco. ¿Cómo que se llama eso? Los 5.000 muertos. No, pero, no, ¿cómo claro, se llama? eso? Los 5.000 muertos de Balaguer. ¿Cómo se llama
9: eso?
7: Los
12: 5.000 muertos de dije no, eh, que recaudación no, revolucionaria,
9: ¿cómo
7: es? Le asaltaban banco a Mamá García. El, el asalto a un banco, el Asalto a un banco. Ellos andaban
19: el el no, 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 el andaba con pistolitas no, 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 de
7: agua
19: asaltando
11: el lo voy a cambiar? lo a cambiar? jóvenes. A la democracia permite tu... Bendición a la democracia, Nosotros poder hacer lo que estamos haciendo aquí, en este país. tuvieron No, no, y Y todo lo que pasó en este país. Fue no es para, para eso, golpista, Dios mío. El golpista Ahora, tú estás hablando. Ah, pero si tú ah, te vas a no referir al presidente Garo. No, el arma el, de el este país. golpista. El nacional, golpista del 73.
7: El golpista del 73. Un héroe nacional. Yo no tengo nada que hablar. para ti. Para mí no es un héroe nacional. Para mí, el tamaño de la revolución es uno. Y el 73 es otro. Espérense, ayer, espérense, espérate. Mañana, si usted va a coger este programa para faltar el primero. El lunes no me atiende para la opinión No, 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 no. ¿Quién? 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 ¿Qui esa es mi opinión y tiene que respetar Esa es que vale opinión y te tiene que respetar y tiene que respetar y tiene que respetar y tiene que respetar y
20: tiene que respetar y tiene que respetar y tiene que respetar y tiene que
11: respetar y tiene
7: que respetar y tiene que respetar
20: que
11: respetar
7: y tiene que respetar que respetar tiene que y tiene que respetar y tiene que respetar y tiene que respetar y que y solamente que insultando su memoria. Yo tiene no lo ves. Es un insulto. Es ¿No, el lo el degenerado. no lo ves. No lo ves. Sin embargo, insulto, sin tarifo, paro, embargo, paro, te digo un una, tarifo, cosa, una cosa: sí. una cosa eso, me era, me era Camaño en el 65 y otra cosa en el 73.
8: No, sí. Pero, sí. Pero, no. Bueno, pero, golpita.
15: Nos vamos a la normalidad. Nos vamos a la normalidad. El sol de la mañana.
1: El sol de la mañana Buenos días, adelante, buenos días Buenos días, Julio Adelante Duda Merande aquí de los barricanos Adelante
3: Julio, hay que, hay que felicitar al Estado porque le ha dado más participación a la mujer en este gobierno y también decirle que que por favor, piensen en los comunitarios, que también le den
11: participación, que hay Está muy buenos, pasen buenos días. Está Gracias. bien, Danilo, cuídate. ¿El no da
1: participación con todo el buenos días, adelante. Buenos días, Virgilio, hermano.
3: Dime, hermano. Sí. Adelante. Lo que pasa es que esa marcha del domingo tienen allí a
9: Pedro Vuelto Loco, que bien tuvo esa... ¿Cuál marcha, gente. hubo
3: una marcha. Y
11: hay marcha. Hubo una ¿Cuál marcha. Domingo. Tú viste hermano, no te Lo que ustedes quieran, hubo un... un nada, oh, tres no gentes salieron a, a la calle. Palo, tres, porque no salieron. A ¿Qué vamos? A hacer? Mañana marcha sí. Bela en Santiago sí. con
1: Víctor Alfadón. Oh. Buenos días, adelante. Espero le vaya bien a Víctor. Buenos días buenos días
6: Buen Decían a, a Nayicha Chaele que el, Adelante. fue grande ¿Cómo? y dijo no que se escuchó. Si el movimiento era comunista él no iba a entrar pero el del 73 fue mayor mejor en el mundo porque ya estaba más claro de por qué tenía que luchar por la soberanía de la República Dominicana Camaño es el representante de la libertad que se puso en cojo y lo mandó para el carajo. <risa>
11: Okay. Ahí está la gente defendiendo a Camaño sí. que tú. Okay, Pero la, la, no, soberan la, soberan decir, la soberanía no estaba en juego defendí. en el 73. No, 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 en el 73, no, 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 73 la soberanía estaba
1: en juego. Había no un gobierno legalmente en constituido. En el, sí. el, la, uh, uh. No estaba en juego la soberanía de la República. Playa Caracoles. En el 73 pero no ven acá. Un seguía
11: en las voy? mismas no raíces. Está pero estaba en juego
1: sí. la soberanía. Está bien, maestro. Estaba en juego la soberanía. ¿Quién ha dicho eso? Pero
11: no teníamos lo que teníamos hoy. Pero no ven acá. Ahí estaban las raíces. Un gobierno legalmente constituido teníamos, ¿no ves?
1: Claro.
7: Ese es tu punto de vista, ahí, viejo. Ahora, ahí, por ahora favor. general, oye, ahora el tema no, ahora, claro, claro, de... ahora, el ahora cuando,
1: 70 cuando, cuando, no ir, cuando general tenía, me habló, señor. habló fuera del aire, hasta a mí me dio un poquito, pero yo no estaba a Balaguer, general. Balaguer? No, porque él no, defendiendo no, no, Balaguer. No, ¿eh? no, no, él empezó diciendo. Ah, no. no sé qué es lo que quiere decir qué con eso. De Dije que tú y yo tuviéramos amarrados en los pelados sin Balaguer. <ridden movies on> <tose ríe> ¿Tú? Es el pensamiento. Él, él no deja de tener Ey, él, él no, no, claro, no, claro, no. deja no, 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 de tener alguien no no, 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 pues, te Él Él una cosita. Él Él dijo: que lo cuando Él dijo: dijo: ¿Y y que nosotros sin Balaguer tuviéramos amarrado en los pelados. Pero pelado. está bueno, maestro, es el... maestro, es bueno. Es la... yo no Yo no criticaba maestro, a Yo criticaba a Está bueno. yo no Está bueno está en los pelados. Yo no Está Está bueno, Está Está en es en contra el eh, un, un historiador yo un, un historiador que que usted. Lube, en la... La... Pues yo creo yo
13: y no, no, no solamente no, no, es es sin, eso, sin, sin la historia sin apoyando sin y es la misma es el mismo hilo de pensamiento para que el que te trajo para que él tiene razón él
1: tiene en Sí, sí. Al contrario, él se reivindicó apoyando al PLD.
12: O sea, logró que el país avanzara porque él. Pagando
20: un favor. Pagando un favor.
9: No apoyando, Pagando un favor Ayudándonos. Pagando un favor, fue lo que hizo. A varios generales, eso
1: fue muy bien. es lo que hizo? ¿Qué es lo que quiere decir a López Pelado? ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, ustedes están hablando de grandes liga. Yo para allá no. ¡Una bulla! mejor equipo. ¡Un
6: aplauso! Ay, sí, sí. ¡Eso! ¡Se Ay. siente la alegría!
13: ¡Se yo siente yo no permito, el ánimo! Lo que yo
11: no permito es que aquí, ninguna <risa> persona
13: se hable mal, de
11: Francisco Alberto Camayo. Yo no persona, si mal, a permito esa banda. Arranca, yo no me
7: ¿Eh? Muyatte, no, si usted me permite,
19: Arranca, para enfriar
7: un ching esto, y como es viernes ya, eh, yo puedo hacer un chistecito, maestro. Adelante, adelante! Cuidado con el chiste. No, no, adelante, ten cuidado que recuérdate que esto es Yo no sé si hacer un no. chiste, ni Es para ah, dimensionar un poco. La semana que viene,
11: yo voy para aquel lado. No, Quedan allí. Ustedes se pueden llorar a mí. voy a estar a su señor. Que es de ese lado. Que viene de Francisco Alberto Camañueño eso, Yo el
7: y, y te voy a dar otros datos fuera del aire. Eh, ustedes saben, ustedes saben lo que le dijo un pollito enojado a otro pollito. ¿Cómo? No, no, un no pollito sabemos? enojado a otro pollito. No les ¿Qué le dijo? dijo? ¡Caldito seas! ¡Ah!
6: ¡Ay, está bueno! ¡Está bueno la luz! ¡Está bueno! bueno la
17: luz! bueno <risa> <risa> Sabemelio, 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 ¿Qué es lo que te pasa a ti a Magín?
10: ¿Qué es lo que es lo que te pasa con Magín? Lo que tú me dijiste. Tú
20: no pega ahora hoy. ¿Qué fue lo que le pasó a Tommy Troncoso el narrador de Licey que Él se puso a mandar saludos ahí, que lo estaba escribiendo. Y yo dije, un saludo aquí con la quema ya. Pero Magín y el café
17: de aquí, hijo. Imagínate ese café allá en Haina.
20: ¿Magín? Sí. Ah, no, que me está diciendo aquí como que la taza estaba, estaba subiendo. Sí. Pero mi mamá tiene la taza de café igualita. Ella, hoy, ella, hoy <risa> ella no la está, cuel... está subiendo. Mira, la luz. ¿Qué hablo, bro, ¿Tú que... mal, Acuérdate, acuérdate. Acuérdate, está bueno, está bueno. El no, no me pida mucho. Mira. Atención, la luz. Un amigo mío me dice, Concho Sabanda, perdí la pierna, oye, es trágico. Perdí la pierna buena. Cuidado, Sabanda. Eh. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. camarada, tranquilo. tranquilo. Cuidado, no el general, cuidado. no. Camarada, yo. Ten cuidado.
10: Mira.
20: No
12: hable
17: como el general. Ten cuidado. <risas> cuidado.
20: Perdí la pierna buena, Sabanda, en el accidente. Digo yo, ¿pero cómo la pierna buena, papá? Si las dos piernas tuyas son de palo. Y dice, sí, pero había una que era de cajoba. <risas>
10: Martín,
17: adelante. ¡Ay no! Bien, no ¡Ay, no! Vamos, bien. ¡Ay, Ay, Ay no! ¡Ay, 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 no! no! ¡Ay, no! 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 Mira, si me permiten un qué saludo, qué saludo a la periodista Ginés Jerez, Cotuí, que me invitó a su programa. Ah, sí, muy buena. Cotuí, muy, sí. Sí. Y a nuestro amigo con, Bebeto,
20: a nuestro amigo Co Bebeto. Bebeto, también, que está sí. muy bien con un estudio. Cotuí está
17: bien. bien, lo único es que la China está tan agria ya. Yo me paré entre puertos <ríe> y toda la china sale <ríe> <en agria. ríe> Que registren la China, Cotuí. <ríe> Mira, el coro es Rian, Rian. ¿Por qué lo de Rian, Rian? Por la guitarrita de Manuel Jiménez. No, ¡Oh! <risa> El trovador. María Elena va a marcar y usted va a decir: Rian, Rian, marque, Marielena Elena. Un, dos, Real, real. Así sonó la guitarrita Manuel Jiménez, cantándole su apoyo al presidente por las redes. Real, real. Manuel Jiménez buscó y, como que no encontró el tono, real, real. para darle a Pastor Diotasio su apoyo. Real, real. Dame un tono en dos mariones en la guitarra, real, real. la melodía indica que ya empezó la campaña. Real, real, Dame un dos remifasol así sin lujo de detalle. Ya el presidente Abinader se lanzó a la calle. Dame otro tono que se escuche la canción. Lo que dijo el presidente que le dio Gabel a la, a la oposición. Días encontrado en la semanal con el presidente. Rian, rian. Al subsidiar los medicamentos, la hipertensión y la diabetes. Rian, rian. La para febrero los municipios se preparan para el evento. Haciendo la alianza Recate RD que llevará más gente al concierto. Rian, rian. El tono se definirá en las elecciones municipales. Rian, rian. La melodía sonará para las presidenciales. Rian, rian. Si el está cantando <ríe> está sacando cuenta. Rian, rian. El presidente no le da los numeritos para ganar en primera vuelta. Bien, bien. Bien. Ay, ay, José Fran sin esperar, el tono se está desesperando. La victoria de la alianza ya la está cantando. Suename la melodía en Santo Domingo Este, por favor. Real, real. Para saber de Luis Alberto, Pastor Dio Astacio, ¿quién cantará mejor? Arrecia, Pastor Dio Astacio, que el espíritu sale. Que el Señor reprenda esa valla que pusiste en medio de la calle. ¡Bien, bien, oh. oh. Martín! Real. Real. En Santo Domingo Norte uh, está cantando a coro. Rian, rian. Y Betty Jerónimo anda joseando el tono. Rian, rian. En Santo Domingo Oeste el tono no se define. Rian, rian. Porque ahí los candidatos tienen un desafine. Rian, rian. Seguirá sonando la ópera en la alcaldía del distrito. Bien, La melodía para Ferero Carolina canta bonito. Rian, rian. Domingo Contreras en Sol Mayor hace un buen coro. Rian, rian. En cuestión de municipios, cuidado que canten todos los tonos. Rian, rian. Bueno, en los ¿Qué es lo que está sonando. Real, real. Real. Allí no se sabe quién es el que está cantando. El pastor Dio Astacio, santo, aleluya, libéralo de la cadena. Real, real. Para que se deje, está haciendo campaña, amaneciendo en casa ajena. ¡Ay, Ropa. Mira, Trajan de Maraona tenía aprendida la canción. Bien, bien. Bien. Pero el PRM lo sacó a la intonación. Bien, bien. Bien. Mi amigo Pedro Jiménez Estirado. y su melodía a la Diputación. Y en su circunscripción número 2 está. Entonando la canción. De mejores sí, bien, Pedro, lo que hablamos, no Pedro, te vayas. <risa> <te Pedro, vayan, risa> <risa> <jugar>, que... Ignacio Paliza <risa> la melodía escuchó con paciencia ¡Sí, bien, y bien. para saber el tono decidió tomar una licencia ¡Sí, bien, y como ahora Eury una melodía sonado tenga cuidado para que no amaren los pelados.
1: Señores, Hugo Veras. <risa> Hugo Veras, <risa> cambio fuera.